0: <lacht> Moin.
1: Hey, Hallo äh, Adrian. Ja,
0: Hier könntest du deinen Namen ja. hören. Ich bin Adrian und. Ich bin der Jakob. Name dropping. Your name here. Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
2: Geschichten vom Schaffen und Scheitern.
3: Name so dass alle zufrieden sind, dann bin auch ich zufrieden. Hallo, mein Name ist Dennis Hauke und ihr hört den Name-Dropping-Podcast von Adrian und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast.
2: Ich bin Adrian.
0: Mein Name ist Jakob.
2: Und heute haben wir wieder mal einen ganz besonderen Gast zu Gast. Dennis Hauke. Hallo. Du machst Aufnahmeleitung im Synchron.
0: Kannst du dich mal kurz vorstellen?
3: Ja, ich bin... Dennis Hauke, geboren in Berlin, ähm, lebt auch noch in Berlin, hab eine ganze Menge durch im Leben. Was den Rahmen springen würde, glaube ich, habe zwei wunderschöne Kinder und eine Frau und lebe in Schöneberg.
0: Vielleicht kurz die Vorgeschichte.
3: Dennis
2: und ich sind zusammen zur Schule gegangen, richtig, ne? Und Klasse. Jakob irgendwie dann auch, ja. genau. <lacht> Genau, Dennis und ich waren in einer Klasse vor vielen, vielen tausend Jahren Richtig. und Jakob war auf derselben Schule und so kennen wir uns, haben uns kennengelernt. Ja. Wir haben uns Jahre nicht gesehen, ich glaube letztes Jahr zum 20 Jahre Abi-Treffen, oh Gott, wir sind alt.
3: Und davor noch bei Flo auf dem 40. Stimmt, genau. Ne, dieses, ne, letztes Jahr.
2: Letztes Jahr letztes bei Jahr im Flo im Februar, genau. Ja, genau. Herzlichen ja. Gruß. Hi Flo. <lacht>
0: Shoutout an alle 40-Jährigen.
3: Ich bin 41. Ich
0: auch. Ist die Postleitzahl von Friedenau?
3: Die alte. Die alte. Ja, naja, ja. Schöneberg 41 und Schöneberg 42. Das heißt, du bist noch ein Jahr Friedenau.
0: Und nicht weit davon sitzen wir hier auch gerade.
3: Ich bin noch ein Jahr Friedenau und danach Sinn des Lebens.
0: Genau. Im heutigen Sch äh, Friedenau ist ja Schöneberg und Schöneberg-Tempelhof ist jetzt ein Bezirk Und wir sind, glaube ich, gerade schon auf der...
3: Wir sind in Tempelhof. Wir sind in Tempelhof. Wir sind ja. ungefähr 20 Meter von Schöneberg entfernt und 15 Meter von Kreuzberg.
0: Und sitzen in deinem wunderschönen Wohnzimmer, ähm, was den Blick auf eine grüne Landschaft hat. Es ist unglaublich, wie ruhig das hier ist. Ähm, vor unserer Nase ähm, sind ein Haufen Kleingärten und jetzt ist die Zeit, wo wir ähm, dir die Gelegenheit geben, dein eigenes Zimmer hier ein bisschen zu beschreiben. Oh Gott.
3: Ja, was, wie soll ich das beschreiben? Ähm, wir wohnen ja schon eine Weile hier. Ähm, klassisches Wohnzimmer mit zwei kleinen Kindern. Hier liegt Spielzeug. Hier ist ein Esstisch. Hier ist ein Wohnzimmertisch. Nee, der ist gerade weg. Den haben wir weggeräumt. Äh, ja, gibt eine blaue Wand und drei weiße Wände. Eine große Fensterfront, ein Fernseher. Oh, also ein paar Sachen, wo man Zeug reinpacken kann. Hinter dir,
0: hinter dir hängt ein ziemlich schönes Bild. Das siehst Danke. du jetzt gerade nicht.
3: Ja, das ähm, habe ich... Genau, das habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen. Aus äh, Kreta ist das. Äh, und zwar beschreibt mich das ganz gut. Die eine Seite äh, ist ein Stier, die andere Seite ist eine Ziege. Und das beschreibt so äh, das Gute und das Böse in einem. Ah ja, okay. So, und das Starke und das Weiche. Und das habe ich alles in mir. <lacht> Oh.
0: Wer hat das gemalt?
3: Das hat ähm, ein äh, dort ansässiger mazedonischer äh, Künstler gemalt, der lustigerweise der Cousin von Oka Nikolov ist, der jahrelang äh, Torwart in der ersten Bundesliga bei Frankfurt war.
0: Dazu kann man noch sagen, du hast uns gerade, oder mir auf jeden Fall gerade erzählt, deine Mama lebt dort. Genau. Ja. Auf Kreta und... Ähm, wir sind jetzt aber hier bei dir. Richtig. Äh, ich kann vielleicht noch ein bisschen was ergänzen. Ja. Wir sitzen hier in der Essecke an einem sehr schönen, ausziehbaren Esstisch, wo wir fast 1,50 Meter Abstand haben. Ähm, ja. Wir können hier uns auch noch ein bisschen umschauen. Adrian, was siehst du?
2: Ich sehe eine blaue Wand.
0: Ich sehe noch über dir ähm, ein paar Picasso-Sketches, finde ich sehr schön. Ähm, obendrauf stehen witzige Fußballerfigürchen auf dem Rahmen. Mhm. Ähm, was hat es damit auf sich?
3: Ach, die hat den Kumpel über und dann habe ich zugegriffen.
0: Bist du Fußballfan?
3: Ja, ich sage aber nicht von welchem Verein. Ich sehe aber Bayern. abbrechen. <lacht> okay. Ja, ja. Okay. Äh, seit 1985 bekennender FC Bayern-Fan. Ja. Hintergrund ist der: ich bin 79 geboren. Mein Vater und mein Opa äh, sind auch Urberliner hier in Neukölln aufgewachsen, sind aber aus beruflichen Gründen nach Augsburg gezogen, Anfang der 60er Jahre. Ja. Da war die goldene Zeit, wo die Jugend der Bayern hochkam, aus dem Nichts, da gab es noch kein Geld und sowas alles. Und dann kamen sie wieder zurück und waren Bayern-Fans und äh. Wie einige vielleicht wissen, gab es Mitte der 80er Jahre keinen Fußballverein in Berlin, der weder in der ersten, noch in der zweiten Liga, noch in der dritten Liga gespielt hat. Dementsprechend habe ich mich anderweitig orientiert. Ah ja. ja. Und jetzt stehe ich durch.
0: Und gleich weg vom Fußball zum Boxen.
3: Ja. Ähm, Dennis, erzähl mal. Ja, also ich habe mal vor sechs Jahren oder so ähm, mich dazu entschieden, irgendwie 30 Kilo abzunehmen. Und. Ähm, ich habe es dann auch angefangen und ein äh, ehemaliger Arbeitskollege, wo ich damals gearbeitet habe, der boxt seit seinem zehnten Lebensjahr und hat mich mal gefragt, ob ich mitkomme. Es hat ungefähr so ein Jahr gedauert, mhm. weil ich eigentlich nicht der Typ dafür bin und ähm, dann war ich der Typ dafür.
0: Was meinst du mit nicht der Typ dafür?
3: Ja, ich bin eigentlich kein, also das, was man immer denkt über das Boxen, ne? also ich bin kein Aggressions geladener Mensch, äh, der irgendwie ähm, andere Menschen verhauen muss. Wenn man das aber im Training gezielt und sicher macht, dann macht es ganz schön
0: viel Spaß. Der Grund, warum ich das weiß, ist, dass du uns ähm, vor dem Gespräch gesagt genau. hast, äh, Leute, ihr müsst aber wissen, ich habe gerade eins auf die Kauleiste gekriegt. Ja. Mhm. Beziehungsweise auf die ähm, vordere. Auf meine vordere schon vorhandene Brücke. Leiste, äh? mhm. Und die ist jetzt ein bisschen am Wackeln.
3: Genau, deswegen rede ich auch ab und zu ein bisschen... Ich, ich, ich da so. kommen wir durch. Okay. Ähm. Ja. Ich trinke mehr Wasser und dann trink geht es um da. Uhu und dann
2: geht's. Du hattest eben gesagt, das äh. Bild hinter dir repräsentiert deine Stärken und deine Schwächen. Mhm. Nehmen wir mal die Hälfte. Was würdest du spontan sagen, ist deine Stärke?
3: Meine ganz große Stärke ist, dass ich meine Schwächen akzeptiere. Das kann man im Großen und Ganzen einfach ähm, genauso so ähm, darstellen, weil... Äh, meine Stärken und meine Schwächen mich komplimentieren, mich vervollständigen mhm, ja. und äh, wenn ich bin immer der Meinung, wenn du deine Schwächen kommunizierst und ähm, offen darlegst, dann sind es keine mehr. Ja. Weil sie sind halt offen kommuniziert. Äh, gutes Beispiel, ich komme gerne mal zu spät. Ja. Das weiß aber jeder. Ja. Und wenn äh, das jemand so trägt und dann ein Jahr später sagt, du kommst ja mal zu spät, dann kann ich halt sagen, ja, habe ich ja gesagt. Ne? Hm. So, also ja. das ähm, ich finde, es ist ein ganz wichtige, ganz wichtiger Aspekt, weil, weil, weil in unserer Gesellschaft ganz oft nur immer von Stärken geredet wird, von Güte ja. oder sowas. Ja. Wir aber einfach ähm, immer beides in uns tragen ja. und wir auch immer beides sind. So. Und ähm, es geht auch nicht immer darum, Schwächen auszutragen zu merzen oder zu verstecken, ja, sondern sie einfach äh, mit sich zu tragen. So, Das ist das, was ich für wichtig empfinde. So, deswegen ist das meine große Stärke.
0: Ja. Ba, 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 ba. Sehr ehrlich. <lacht> ähm, ich muss gleich erstmal ein Kompliment an dich geben, du warst heute mega pünktlich.
3: Ja, <lacht> ja stimmt. Ja, Arbeit bin ich immer pünktlich. Okay.
0: Ja. Ich, ich habe inzwischen ähm, in mehreren Interviews Leute ähm, gehört, dass sie boxen, die auch eher gar nicht so die Typen dafür sind. Deswegen bin ich inzwischen eher zu dem Schluss gekommen, dass es ein super ähm, Ausgleich ist für Leute, die nicht zur Ruhe kommen, äh, einen Punkt, den Kopf mal auszuschalten und sich 100% auf seine Reflexe zu konzentrieren.
3: Ja, auch ähm Ganz wichtig ist dabei, ähm, dass das bringt dich mental extrem voran. Also, wie soll ich denn das beschreiben? Also, wenn du zum Boxtraining gehst und ins in Sparring gehst, dann verlässt du deine äh, Comfortzone. Ja? Also, du ja. bewegst dich in, ähm, in Bereichen, in denen sich keiner gerne aufhält. Nämlich, ähm, es könnte die Möglichkeit passieren, dass du gleich, gleich eine auf die Fresse kriegst. Entschuldigt. Und die große Erkenntnis daraus ist, dass wenn das mal passiert, dass du äh, feststellen musst, dass nicht schlimm ist. Ja? Also es scheppert vielleicht ein bisschen und man gewöhnt sich auch daran. Aber äh, man kann weitermachen. So, und äh, das, das sind Punkte die einem Alltag weiterbringen. Ich sag mal, wenn du joggen gehst und du, dann kommt die zweite Luft ja. und ähm, du denkst, boah, bin ich fertig, ne? Ja. Und dann sagst du aber, naja, eigentlich bin ich gerade in der sechsten Runde im Sparring und ich habe noch keiner in die Fresse gekriegt, das ist doch voll gut, kannst du weitermachen. Und das macht einen in allen Belangen, umso, umso, umso länger man das macht, ähm, si sicherer in sich selbst. Ja, ja. ja. Also ja. einfach, um das sagen und ich gehe halt sehr entspannt dadurch durchs Leben.
0: Ich muss euch gerade mal fragen, hört ihr auch dieses Geräusch?
3: Im tickt hier ein Wecker.
0: Das, ja. <lacht> ja. das, ist, äh, das
3: ist der Winkebär von meiner Tochter. Ah, erzählt. Hey, den haben wir nicht erwähnt. Jetzt angegangen. Ah, da
0: hinten sehe ich ihn ja. in der
3: Sonne. Genau, der ist solarbetrieben. Okay. Ja. Ja, okay. Den können wir eigentlich nochmal wegstellen. Also
0: entweder stellen wir den jetzt auf den Tisch. Ja, wir stellen, wir stellen dass er ich dachte, das Haus darf. fliegt gleich in die Luft. Ja. Nee, ich dachte die ganze Zeit, es ist eine Uhr. Aber er <lacht> macht immer nur dann Geräusche, wenn ich äh, nicht gucke. Nee, mir persönlich Kein fällt der ja. ja schon gar nicht mehr auf. Ey, Warte, dann machen wir jetzt mal eine kleine Pause.
3: Ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, wegen dem Boxen nochmal, also ähm, es ist zum Beispiel von der Hemmschwelle viel ähm, schwieriger, jemanden zu schlagen, als geschlagen zu werden. Das glaube ich. Ja, das ist so ein Prozess, der hat bei mir ungefähr, ich glaube, drei Monate gedauert, mhm. bis ähm, man dann auch feststellt, dass der Gegenüber, da auch eventuell Spaß dran hat, hört es jetzt komisch an, aber hm, ist so. Hm. Und auch was daraus lernt. Ähm, was Meine Erkenntnis von Boxen ist einfach, es ist ähm, ein Sport für intelligente Menschen, mhm. weil diese Verbindung zwischen körperlicher Anstrengung und ähm, vorausschauendes Agieren, weil du musst vorausschauend agieren, sonst ist es schwierig. Mhm. Mhm. Ähm, sorgt genau dafür, was du vorhin meintest. Ähm, wenn ich aus dem Boxen komme, ist mein Kopf für zwei, drei Stunden komplett frei. Mhm. Weil in dem, in dem eigentlichen Training oder im Sparring habe ich keine Zeit, darüber über irgendwas nachzudenken. Ja. Weil dann wird es schwierig. Deswegen bist du komplett fokussiert auf den Moment. Und das macht äh, deinen Kopf extrem frei.
0: Mega. Also ich äh, habe das irgendwie schon vor zehn Jahren mal überlegt, ob ich das mache und dachte dann, ich bin nicht der Typ dafür. Mhm. Äh, ich überlege jetzt gerade <lacht> ob ich dann auch wieder ja. mal sowas mache. Ich kann ja, mich ja. aber erinnern, ich, ich habe mal so eine Kung-Fu-Lesson gehabt und da hatte ich auch das Problem, ich sollte mein Gegenüber schlagen. Äh, da ging es natürlich nur darum, nicht den Treffer zu landen, sondern eben diese Schlagabwehr zu machen. Richtig. Ich hatte dann ähm, eine junge, hübsche Frau vor mir und es war extrem schwierig. Es war halt so ein Mixed-Training, weil die war super gut im Kämpfen mhm. und hat überhaupt nicht kapiert, was ich da mache. Weil das, was was ich gemacht habe, das war kein Schlag, sondern ja, das war ja. eher so eine Geste, wie wenn man jemanden die Wange streicheln möchte genau. und ähm, ja, genau. das war nicht mal richtig möglich, den genau. abzuwehren, weil es überhaupt keine Dynamik hatte, diese Bewegung. Richtig, ja. Ich habe dann auch gedacht, okay, ich bin nicht der Typ dafür, habe das abgebrochen. Ja. Aber vielleicht ähm, können wir jetzt mal von deinen Freizeitaktivitäten zu deinen beruflichen
3: ja, lass das
0: Tätigkeiten übergehen. Deine Position ist
3: Aufnahmeleitung bei beim Synchron
0: Deutsche Synchron heißt die Firma bei der deutschen
3: Synchron genau bin ich beschäftigt genau und ähm, aber nochmal ganz kurz ja. in der Aufnahmeleitung was macht man da breitgefächert kann man sagen man ist ein Diplomat so, und äh, es geht darum, alle Menschen, die mit dem Projekt zu tun haben, ja. äh, zufriedenzustellen. So kann man das eigentlich pauschalisieren. Also ich habe einen Aufnahmezeitraum, in dem ich ein gewisses Projekt betreue, ja. aber auch äh, organisiere. Ähm, das heißt, am Tag X muss Sprecher X und Regisseur X und Cutter X und Tonmeister X hm. an einem Spot sein und dann läuft die Produktion und meine Aufgabe besteht darin, das Ganze so kostengünstig und effizient über die Bühne zu bringen. So, dass alle zufrieden sind. So, dass auch. alle zufrieden sind, dann bin auch ich zufrieden. Oh. So kann man das eigentlich sagen. Also sehr organisatorisch, hm. ähm, aber auch kreativ, ja. weil ähm, meine Aufgabe auch darin besteht, alle deutschen Stimmen zu kennen oder viele davon, ja, sehr viele ja. und die dann sozusagen aufs Gesicht zu bringen des Schauspielers, kann man sagen. Es muss immer passen.
0: Das Witzige ist, dass ähm, wir jetzt ähm, schon bei dem beruflichen Punkt sind, wo ja. man dann ja irgendwie nach aufgewachsenen Innen und sowas hinkommt. Ja. Ich glaube, wir gehen da jetzt erstmal genau, los,
2: ja, los
0: und tasten uns mal ganz vorsichtig ran. Die halbgare Recherche
2: ganz ähm, langsam. Die halbgare Recherche. Ja. Dort ähm, werden wir äh, das erwähnen, was wir im Internet über dich rausgefunden haben ja. und auch wirklich nur das. Mhm. Und äh, da sind wir dann bei 1998. Ja. Und da warst du MC bei der Berliner Hip Hop Gruppe Flex Evil. Korrekt. Als Pivos. Oder
3: äh, Fossi heißt es. Fosy. Anders geschrieben. Okay, ich dachte. Ich, ich habe so behaarte Brust. Yeah. Und äh, der Fossi-Bär, yeah. den kennen ja viele. Ja. Show. Und aus der Muppet Show und von dem habe ich meinen Namen.
0: Und wie wird es richtig ausgesprochen?
3: MC Fossi oder Alright. MC Foss. Irgendwann wollte ich ein bisschen cooler klingen. Und dann ist es ins Gegenteil umgeschlagen, weil wenn man es liest, könnte man auch sagen, es heißt Pfotz. <lacht> ja.
1: und ähm, es aber nicht
2: Also ich gehe mal davon aus, dass du davor geboren wurdest Und aufgewachsen
3: bist Richtig. Und
2: wie kam es dann zu dem äh, Hip-Hop-Ding?
3: Ja, so der klassische Fall ne? Also irgendwie fünf Jungs äh, Samstagabend wissen nicht, was sie machen sollen Sind bei einem im Wohnzimmer Und der eine sagt, komm lass mal rappen <lacht> Das ist so die Short-Version ja. Und dann äh, War das erst Ein Tag oder Versuch und dann hat man angefangen zu schreiben und dann hat man angefangen aufzunehmen, dann hat man gewisse Leute kennengelernt, die aufnehmen konnten. Ja. So, so hat sich entwickelt, eigentlich. Also aus Freundschaft heraus, ja. lustigerweise. Ja. Dann die Band.
0: Wir können jetzt den äh, Jingle für den Abgesang dieser Rubrik schon bringen. Ja. Es gab tatsächlich nur diesen einen Pfund dieses genau. Mal. Das ist ja, das ähm, Einzige, was
2: wir über dich im Netz gefunden haben und das soll auch so sein. Das du ist, bist ja, nämlich
0: anscheinend jemand, was du uns auch im Vorgespräch gesagt hast, mhm. der sehr sorgsam darauf achtet, dass man keine Spuren im Netz hinterlässt. Mhm. Was heutzutage gar nicht so einfach ist, denn wir haben schon eigentlich recht also wenn wir nichts finden dann graben wir schon recht tief hm. aber ähm, tatsächlich ist außer deiner äh, Facebook-Seite die wir auch nur sehen können weil wir privat mit dir auch befreundet sind richtig nichts was irgendwas über dich verrät
3: ja super oder ja
0: deswegen ähm, würde ich jetzt ähm, bevor wir über das äh, SS 1998 <lacht> Thema hinübergleiten <lacht> noch kurz die Gelegenheit ähm, wahrnehmen, dass wir da ein bisschen Name-Dropping machen. Es yeah. gab also diese Formation, flexibel. Genau. Und weil äh, Musik ja hier irgendwie immer so ein bisschen auch mein Steckenpferd ist, ähm, mhm. möchte ich da kurz auf diesen einen Wikipedia-Artikel nämlich eingehen, yeah. der nämlich äh, der Fund war von Adrian,
1: yeah.
0: wo du eben genannt wirst. Yeah. Äh, ansonsten findet dein Name ja im Internet nicht statt. Richtig. Äh, nicht mal auf beruflichen Netzwerken, auch nicht auf der Website eurer Firma. Nee, kann da wir haben keine Website. Ja, es gibt so eine, es gibt so eine Visitenkarte, sag ich mal genau. dazu, nett. Ja. Ähm, aber diese, diese Rap-Crew, ähm, ja. das steht jetzt äh, in diesem Wikipedia-Artikel ähm, relativ viel. Ich will nur mal ein paar Brocken davon nochmal genauer äh, beleuchten. Ähm, es gab ähm, ein Label, was aber meines Erachtens eher so eine Art äh, Management war, ähm, mhm. Respect or Tolerate, rot, mhm. äh, bei dem ihr 99 ähm, unter Vertrag standet. Korrekt, ja. Ähm, 98 wird hier als Gründungsdatum angegeben, das ist natürlich immer so ein bisschen schwammig. Du hast uns ja gerade ähm, eben auf der Hinfahrt hierher schon was darüber erzählt. Ja. Es gab davor die Rap-Crew eigentlich auch schon. Genau, ja. Unter anderem wechselnden Namen. Genau. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, mit wem du das gemacht hast.
3: <lacht> ja, also, ähm, das ist relativ einfach. Und zwar mit meinem Cousin, Tobias Müller, mit meinem damals besten Freund, äh, Sebastian Schulte-Döinghaus. Scholler beide, muss man dazu sagen. Und äh, Peter Barth, auch Scholler, nur ein bisschen älter als wir. Ah, der Große? Ja, mit den langen Haaren. Ah. So einen langen Haaren. Mm -hmm. Genau, und ähm, die MC-Namen von denen waren? Äh, Tobi, Breider, Mike, äh, Basti, äh, Botaniker. Yes. Äh, ich, Fozzy, MC Fozzy, und äh, Peter äh, hieß Beat Pete, weil er auch die Beats gemacht hat bei uns. Ah, ja. Und dann hatten wir noch ähm, äh, Sancho, mhm. äh, Sascha. Als, als DJ, genau.
0: Okay, also ähm, bei deinem Cousin kann man sagen, mhm. das wird hier auch erwähnt, mhm. der hat auch eine Beziehung zum Synchro-Business. Mhm. Da kommen wir vielleicht dann im Nachhinein noch mal drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, die Wichtigkeit, ähm, die ich dem Ganzen hier beimesse, ist einfach folgendes. Ich habe gestern erst bei mir auf Facebook ein uraltes ähm, einen Song verlinkt ähm, von Susius, ähm, eine Sängerin aus, keine Ahnung, den 90ern, okay. 2000ern. Ja. Eine von den vielen Hip-Hop-Artists, die so ein bisschen untergegangen sind, mhm. leider. Und man kann halt das einfach nicht oft genug sagen. Ähm, Hip-Hop aus Berlin war völlig unter dem Radar, weil es hier keine Musikindustrie gab. Es kam Richtig. dann erst genau zu der Zeit, wo ihr dann dieses Album mit ähm, Flex Evil gedroppt hat, mhm. eigentlich dazu, dass sich ähm, hier auch große Labels niedergelassen haben und genau. ANRs überhaupt die Fühler ausgestreckt haben, um hier Artists halt zu checken.
3: Genau, Es ja.
0: ähm, gab eine unglaublich unprofessionelle Art von, 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 von ähm, Und auch sympathische Art von, von ähm, MCing und von Rapkultur hier. Ja. Die eben gar nicht das widerspiegelt, was der Rest von Deutschland oder auch von der Welt denkt, dass Berlin eigentlich war. Richtig. Und ein sehr typisches Beispiel dafür ist nämlich genau eure ähm, Formation, die genau. eine der wenigen ist, die es aber tatsächlich geschafft hat, einen, einen Labelvertrag zu kriegen genau. bei Universal-Slash-Island-Records. Äh, richtig, ja. ähm, Wahrscheinlich, weil es die einzige Urban Division war, die wo ihr da irgendwie reingepasst habt. Genau, ja, das ist
3: vollkommen richtig, wo auch äh, Culture dann war.
0: Kaltscher Candela, genau. genau ja. ähm, eine von den Crews, die zu der Zeit auch sehr groß waren. Genau, ähm, ja. Anfang der 2000er Jahre in Berlin. Genau. Ähm, von Kaltscher hat man ziemlich viel gehört. Von mhm. euch hätte ich, glaube ich, wenn ich nicht eh so in dem Dunstkreis geschwommen ja. wäre, wahrscheinlich eher weniger gehört. Erzähl doch mal, wie es dazu kam, dass ihr überhaupt diesen Deal gekriegt habt.
3: Ja, das wissen wir selber nicht so genau. <lacht> wir haben, ähm, ja, wie gesagt, mit Rot äh, da Weiß bis heute auch nicht, wie dieser Kontakt entstanden ist. Tobi, mein Cousin, hatte irgendwann angerufen, meinte, er hat Kontakt zu einem Noah, äh, dem Rot gehört, und wir sollten uns mal mit dem treffen.
0: Wie ist der mit Nachnamen? Äh, Noah Höhner. Mhm.
3: Genau. Und ähm, ja, das haben wir dann auch gemacht. So, und der hatte zu dem damaligen Zeitpunkt die Punk-Rock-Band, damals waren sie noch Punk-Rock, die Mias unter, unter Vertrag schon. Mhm. Und genau, und hat sich immer schön breit gefächert. Ne? Also er brauchte ja noch eine oh. Hip-Hop-Crew. Und da wir dann bei ihm irgendwie äh, kiffend und saufend im Studio, Schrägstrich Wohnzimmer, Schrägstrich Riesiges Loft saßen und uns alle super verstanden haben, äh, haben wir danach gesagt, okay, lass machen so Und äh, die coole Sache war die, wir hatten dann eine Möglichkeit, wo wir jederzeit hingehen konnten und aufnehmen konnten ja äh, und er hat uns machen lassen und dann so nach einem Monat oder nach zwei Monaten haben wir uns zusammengesetzt und dann mal so ein bisschen geguckt, ja okay, das machen wir, das machen wir nicht, so also wir hatten da eigentlich freie Hand, mhm. das war für uns so eine schöne Spielwiese. Und ähm, dafür bin ich ihm auch bis heute noch sehr dankbar. Und irgendwann, ich glaube, ja, ein paar Jahre später, ähm, kam er mit diesem Universal-Deal um die Ecke. Ich
0: das war 2005.
3: Genau, ja. Und also,
0: ähm, hier äh, ist der zweite Link, der überhaupt existiert, mhm. auch über diese Flexible-Kombo. Äh, Flexibel, ähm, der da in Discogs-Link ist, nämlich mhm. genau zu dem Album, das ihr da released habt. Mhm. Es gab dieses Album, da gab es noch eine Single-Auskopplung davon, aber mhm. mehr gab's haben zwei. wir zwei nicht gefunden. Genau. Erzähl.
3: Einmal Hitzefrei und einmal
0: Stadtschlagader. Genau. genau. Stadtschlagader war auch der Titel dieses Albums.
3: Äh, nee, nee, David vs. Goliath. David versus, genau, genau, das
0: äh, wollte ich eigentlich ja. gerade vorlesen, dann hätte ja. ich jetzt diesen Fauxpas nicht gehabt. Mach ähm, nämlich äh, einer der vier Absätze lautet folgend, ähm, das Album David versus Goliath, ähm, oder David versus Goliath, ich ja. weiß nicht, wie ihr es... Ähm, Deutsch. Deutsch, ne, ja. hob sich in seiner Form von anderen Veröffentlichungen ab. Da mit den Songs ein Hörspiel verbindet, dessen Handlung sich ohne feste Chronologie mit den Texten der Songs, oh, 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 wer hat das geschrieben? Als ich, Handlungselemente ich, ich geschrieben. oder innere Ansicht einer Figur entwickelt. Ja. Als Sprecher waren Angehörige der Berliner Synchronszene, zum Beispiel des deutschen, der deutschen Stimmen von Tom Cruise, mhm. Brittany Murphy mhm. und Ashton Kutcher, zu hören.
3: Mhm.
0: Hintergrund ist, dass MC Breiter Mike alias Tobias Müller selbst seiner, in seiner Kindheit als Synchronsprecher arbeitet.
3: Und heute noch, muss man dazu sagen. Ja. Also äh,
0: Lass uns mal dabei. Ähm, ist schon mal interessant, dass du den Artikel geschrieben hast. haben wir uns nämlich schon fast gedacht, dass das jemand mit sehr viel Insight-Wissen verfasst hat. Ich
3: habe alle Artikel geschrieben bei uns.
0: Du hast auch die Texte geschrieben damals. N nicht, nicht alle,
3: nein. Also wir hatten... Ähm, wir haben eigentlich immer, wie wie wir, wie ich vorhin schon beschrieben habe, haben wir uns dann halt da bei Rot getroffen. Ja. Und da haben wir halt wir haben auch außerhalb davon viel geschrieben, aber die Sachen, die dann letzten Endes dann auch auf dem Album gelandet sind, ähm, die haben wir eigentlich dann im Kreativpool zusammengeschrieben. Also so kann man das sagen. Mhm. Ich habe ähm, hab so ein bisschen die PR übernommen. Also ich habe alles, was Werbetexte. Ich habe auch für die Mias, glaube ich, die ersten zwei Jahre alle Werbetexte geschrieben, so weil mir das so von der Hand ging. Ja. So, und ähm, genau. Aber oft war es halt so, dass, was ich vorhin auch schon beschrieben hatte, als die Mikros noch aus waren, äh, dass Tobi einfach aufgrund seiner Tätigkeit als Synchronsprecher eine ähm, extrem gute Aussprache, extrem gute ähm, Artikulation, so wie ich die jetzt gerade nicht habe, aufgrund meiner Zähne, ähm, viel besser hatte als ich und ich ähm, auch ab und zu Texte geschrieben habe, die mir nicht über die Zunge gingen, mhm. ihm aber total leicht und ähm, dementsprechend ist es dann schon passiert, dass er von mir Texte gerappt hat.
0: Okay, genau. also zwei Aspekte, die wir jetzt auf jeden Fall nochmal ähm, beleuchten müssen, ist, der eine ähm, Punkt, der da am Anfang dieses langen Kettensatzes war, nämlich, hm. dass, ähm, dass Na, eben dafür bin ich bekannt, ein Hörspiel damit verbunden war. Das genau. ist der Grund, warum ich mir das Album tatsächlich jetzt nochmal, es gibt es noch, als physischen Tonträger zu kaufen. Nee. Ich glaube für Na, einen Euro. Nee, nee? Aber es ist auf jeden Fall recht günstig. Noch da günstiger. Versand war genauso teuer. <lacht> ähm, ja, ja, aber Leute, es ist halt ja, so, ist so. Es, ist, es ist halt ein physischer Tonträger für ja. die damalige Zeit, ähm, auch für sehr jetzt bekannte Rapper war das nicht äh, möglich, ähm, in der Stückzahl die zu veröffentlichen und auf Stimmt, ja. damals Stimmt. schon CD zu pressen. Ja. Das war keine selbstgebrannte, die nee. kam offiziell rüber und es ist jetzt anscheinend immer noch genügend Stock vorhanden, dass das auf Discogs äh, gelistet und gehandelt werden kann ja. und eben auch bei Amazon äh, zu kaufen ist. Es ähm, gibt auch ein paar Musikläden, wo man die kaufen kann, mhm. äh, immer noch. Und der Punkt ist halt, ich wollte dieses Hörspiel hören, mhm. weil diese Verknüpfung vom Hörspiel zu den Songs mhm. macht das Album wirklich ziemlich einzigartig. Und das ist auch der ja. Grund, warum ich das so ein bisschen hier in dieses Gespräch reingezogen habe. Ja, klar. Die erste Überlegung war, das so ein bisschen ad acta zu legen, ja. weil du rappst ja jetzt nicht mehr. Nee. Aber die, ähm, das, das Anhören des Albums nicht mhm. man eines Besseren belehrt, weil es tatsächlich eine sehr interessante... Äh, Verknüpfung gibt, Es ist so ein roter Faden genau. von lustigerweise einer weiblichen Perspektive mhm. die äh, Verknüpfung zu den Songs ist eigentlich wirklich nur thematisch ähm, weiß ich was, es geht äh, über ähm, wir gehen was trinken wir gehen aus, wir lernen jemand kennen es gibt irgendwie eine Affäre mit einem Typen Okay, sweetie, hat Spaß gemacht hat es dir genauso gefallen wie mir?
3: Warum? Warum ziehst du nur dich an?
0: Und dazu passend sind dann irgendwie die Songs. Es wird teilweise auch sehr genau dann in den Songs drauf eingegangen. Teilweise genau. schweift es ziemlich ab und ja. hat nur am Rande damit zu tun. Aber die, die Art und Weise, ein Album, ein Rap-Album so aufzunehmen, war für mich schon, äh, nach all den Jahren Rap hören jetzt, doch was Neues, mhm. witzigerweise. Ich habe es damals nicht in die Finger gekriegt. Und was zwei Fragen. Ähm, erstens, wer waren die Sprecherinnen von dieser ähm, Hörspielseite? Genau.
3: Also ähm, die Sprecherin, um die es da geht, äh, das war ähm, Ushihuko heißt die gute Dame, die kennt man heutzutage oder vielleicht unsere Kinder mittlerweile, die ist, glaube ich, immer noch Tina von Bibi und Tina. Ja, ich wusste es
0: nicht. <lacht> Okay.
3: So. Ich habe die Stimme gehört und dachte ja. so,
0: hä, äh, das ist kind. doch Tina. Genau.
3: Ja, sie ist es auch immer noch. Geil. Mann. Obwohl sie jetzt auch schon ähm, über Alter Deswegen hat es gleich rede, den auch.
0: mega profi effekt wenn du das, das Hörspiel hörst und ihre Stimme hörst, die ja. damals schon genauso entwickelt und genau. äh, akzentuiert klang, wie sie heute auf den Hörspielen klingt. Genau. Genau, vollkommen richtig. Äh, ist äh, für mich erstmal ein Wahnsinnseinstieg gewesen, deswegen dachte ja. ich, okay, darüber müssen wir reden. Ja. Äh, es gibt nämlich irgendwie keine Credits, wo ich das nachlesen kann, deswegen, aber es war mir klar. Also auch gewollt. Also die Stimme, die erkennst du. Genau. Ähm, ihr kanntet die oder wie kam das dazu?
3: Genau, dadurch, dass äh, Tobi ja, also Tobi und ich, wir haben sehr früh mit dem mit Synchron ähm, angefangen. Das hatte was damit zu tun, dass mein Onkel und sein Vater zuerst äh, Tonmeister war beim, beim Synchron und dann Dialogregie geführt hat. Ja. Und äh, dann wirst du als Kind zwangsläufig vor das Mikro gepackt. Du hast dich selbst auch als Synchronkind bezeichnet in einem Vorgespräch. Genau, ne? also man muss es so sehen, ich bin äh, im letzten Endes kann man sagen, ich bin eigentlich ein gescheitertes Synchronkind und mein Cousin ist äh, ein erfolgreiches Synchronkind. Das hat den Hintergrund, dass ich irgendwann mit 13, 14 andere Interessensbereichen äh, verfolgt habe und er auch das weitaus größere Talent hatte, ja. ähm, einfach weitergemacht hat. so Und daraus dann letzten Endes auch seinen heutigen Beruf gemacht hat und äh, oder daraus gemacht hat und ich ähm, dann doch nochmal andere Wege gegangen bin. Ja, viele andere Wege, ja. um dann letzten Endes damit... Äh, 36 wieder in der Branche zu landen. Ja. Genau, und ähm, das passiert so: Aufnahmeleiter, Tonmeister, Regisseure schleppen alle ihre Kinder an, weil du brauchst ja auch Kinderstimmen ja. und so und ähm, die, da wird halt ausprobiert. Ne? Dann ja. gehst du da rein, dann quatsch da rum, macht auch Spaß. Und ähm, wie gesagt, ich habe so bis 13, 14 gemacht, ähm, habe dann aufgehört. Äh, auch aus einem ganz blöden Aspekt. Mein Halbbruder lebt in Hamburg und hatte damals einen S-Fehler, den ich gerade auch habe, aufgrund meiner Zähne. So, ähm, aber ich bin so ein Mensch, der, wenn er eine Weile bei jemandem ist, dann übernimmt er gerne ja. Klang und ja. Duktus, Sprachduktus ja. und rhythmisch. Ja, und dann kam ich wieder und war zu einem Casting eingeladen für den, für die Neuauflage vom Lassie-Film. Und dann habe ich den halt so gesprochen, ne? Also wie das, so und das. Also also ein, ein bisschen, bisschen Dialekt, ja, so ein bisschen Hamburgermäßig so, äh. so und halt auch so, ne? So. So. Und das, ähm, <lacht> das, war ein bisschen Kacke, <lacht> weil das war ja nicht die Intention, oh. ne? nee. die da verfolgt wurde. Thema ja.
0: Casting. Ähm, seid mhm. ihr so eingestiegen oder war das über ihre, eure Familienbande?
3: Nee, wir sind über die Familie reingekommen mhm. zum Synchron. Und dann, wenn es natürlich dann darum geht, jugendliche Geschichten zu, zu sprechen, mhm. dann gibt es Castings. Ne, weil dann ist auch mehr Geld im Spiel. Sagen wir es mal so. Also man verdient ja dann auch schon Geld als Kind. Habt also. ihr mit Hörspiel oder mit Synchron angefangen? Mit Synchron. Mhm. Ja, Also mit Synchron. Äh, Hörspiel war... Da war ich dann schon wieder raus, als das ähm, aktuell wurde. Und mein Cousin ist, glaube ich, hat, glaube ich, nur ein oder zwei Hörspiele gemacht. Ja. Aber es gibt natürlich dann die Rohrbecks und die Fröhlichs äh, dieser Welt. So genau. So, äh, Die auch heute immer noch synchron sprechen, aber halt ähm, damit äh, schon was Großes geschaffen haben, kann man eigentlich sagen. Ne? Also, ja. drei Fragezeichen ist, glaube ich, zur Folge jetzt gerade rausgekommen. Und die füllen Hallen. Ja, ja ähm, Bin genau. ich
0: übrigens auch mega Fan von... Ja? ja. Willst du ja. ein Autogramm? <lacht> Nee, ich war noch nie so Autogrammjäger. Hm. Ich, ich fand ja. das irgendwie immer eher spannend. kann dir ähm, mal die
3: Telefonnummer von Oli Rohrbeck geben, wenn du willst. Dann könnt ihr dir mal einladen. Zu du, ich weiß nicht, ob er
0: das will. Also, Ach,
3: der ist, der ist entspannt.
0: Ich glaube halt, dass einfach, was du sagst, die haben was Großes geschaffen, ähm, das uns so ein bisschen in die Spur bringt für die heutige Sendung, dass wir ja. nämlich eigentlich über Stimme sprechen wollten. Mhm. Und dass wir machen hier auch eigentlich ein Produkt, was nur aus Stimme besteht. Mhm. Mhm. Ich dachte dann später nochmal, ja, vielleicht sprechen wir aber auch über Stimmen. Ja, ja. Ähm, oh. es, Versuchst du es, ist, es ist, <lacht> ja, es ist, naja, es ist so ein bisschen, wir, wir haben halt ähm, versucht zu überlegen, ähm, worüber wollen wir denn heute sprechen und ja. ähm, natürlich überlassen wir es immer dem Gesprächsfluss ein bisschen, mhm. aber all die, weil wir heute so eine schöne kurze, halbgare Recherche hatten, ja. mhm. ähm, wollen wir dann einfach auch mal darüber sprechen, ähm, was für Welten dann diese Stimmen eigentlich kreieren, weil ähm, mhm. bei Drei Fragezeichen ist es jetzt, da muss man schon mal jetzt einhaken, wirklich exzeptionell. Also außergewöhnlich, äh, wollte ich sagen, auf mhm. Deutsch, ähm, dass die es geschafft haben, ähm, ein Hörspiel wieder zum Leben zu erwecken, ähm, es geschafft haben, dass es ihnen nicht weggerissen wird, sondern sie haben eine eigene Produktion ja, ausgemacht. Genau. Ähm, aus der also wirklich generationsübergreifenden Geschichte von mhm. immer äh, fortlaufend weiterentwickelnder, ähm, auch natürlich mit anderem Cast ja. Äh, Geschichte. Ja. Das ist eigentlich eine Erfolgsstory, die gibt es so sonst kaum. Wir haben vorhin über Benjamin Blümchen gesprochen. Genau. Und jetzt haben wir über Bibi und Tina gesprochen. Genau. Das ist jetzt witzig, das ist überhaupt nicht unsere Zielgruppe, hm. aber äh, unsere Generation kennt die auch alle noch. Genau. Äh, Bibi und Tina gab es in unserer. Zeit noch nicht. Nee, es ist eine Weiterentwicklung Bibi. von, von genau. Bibi Blocksberg. Ja, genau. Die gibt es aber parallel, glaube ich, sogar auch noch weiter.
3: Ja, Bibi fährt irgendwann mal auf dem Reiterhof und da äh, trifft Tina so, um, und, China und Amadeus China, und China. Sabrina. Was ich, was ich
0: meine ist halt, ähm, ja. es gibt nur wenige von diesen Hörspielen. Mhm. Es ist ja jetzt inzwischen Mega-Business ähm, geworden. Mhm. Audiobooks, Hörspiele. Mhm. Mhm. Synchro ist eher das, worüber wir dann gleich nochmal sprechen ja. werden. Das ist so ein bisschen Hidden Champ, äh, ja. was was vielleicht so bei uns als Konsumenten gar nicht so ankommt.
1: Mhm.
0: Aber jetzt nochmal zu den Hörspielen zurück. Mhm. Es ist halt so, die haben halt geschafft, ähm, irgendwie die Rechte dafür zu kriegen, ja. die sie eigentlich, glaube ich, nicht hatten.
3: Nee, ich glaube, Olli hat die gekauft.
0: Kennst du die Geschichte dazu?
3: Ich kann sie dir nicht genau wiedergeben, ich weiß nur, dass ähm, ich glaube, es gar nicht an der, an der Crew liegt, die, die, die das ganze Ding produziert haben, sondern an dem Endverbraucher, die so geflasht waren von den drei Fragezeichen. Ja. So. Also das ist ja immer die Grundlage dafür, dass was erfolgreich ist. Ne? Es, sind ja, es sind ja immer die Konsumenten und nicht der produzieren das. Ja. Also ja. das
0: Ungewöhnliche ist hier einfach, die haben ja, ja mit Kinderstimmen vor dem Stimmbruch angefangen. Richtig. Und sind dann quasi kling, in den Entwicklung so. gegangen, wo die, ja eben nicht. Ja. Wenn du die ersten, ja ja ich weiß, zieh dir mal yeah. äh, die schwarze Katze rein oder das yeah, yeah, yeah. Das ist, boah, Papa, Steine ähm, das, das ist halt tatsächlich so, dass dass die zu den Figuren geworden sind. Richtig. Also eigentlich ist es üblich, dann irgendwann den Cast zu wechseln, wieder mhm. die Vorstimmbruchstimmen mhm. neu zu casten, die mhm. möglichst ähnlich klingen sollen. Richtig. Wir kennen es von vielen Stimmen. Entweder verstirbt die Stimme. Richtig. Oder eben der Stimmbruch ist, der ja. Killer.
3: Ja.
0: Und die haben es aber irgendwie geschafft, diese Figuren so weiter altern zu lassen, ein bisschen mhm. langsamer als die echten.
3: Sehr viel langsamer.
0: <lacht> dass du es akzeptierst, dass ja. die eben auch erwachsen werden. Die haben auch geschafft, die Geschichte so zu adaptieren, dass auch in den wann auch immer das in Rocky Beach spielt, jetzt ja auf einmal Handys gibt, Internet genau. gibt. Ja, ja, genau. Diese Entwicklung aus diesen ja. 70s-Welten, ja. aus der das, glaube ich, ursprünglich geschrieben war, ja, genau. äh, mit in die Realität von heute zu nehmen. Ja, genau. Das ist halt so eine Dimension, ähm, die hat jetzt mit den Stimmen gar nicht so viel zu tun. Das ist eher so Drehbuch, äh, Cast. Das genau. kannst du aber als Aufnahmeleiter wahrscheinlich noch viel eher checken, was das eigentlich für ein Riesending ist, das zu schaffen. Weil ansonsten ist es immer eine sehr statische Geschichte, genau. wo immer nur Episoden von wechselnden Drehbuchautoren genau. möglichst immer die gleiche Geschichte mit den gleichen Stimmen genau. als Produkt sozusagen wiedergeben sollen. Na,
3: ich glaube, es liegt halt letzten Endes dann doch ähm, am Skript. Ähm, weil ich glaube, jeder, jeder hat ein der drei Fragezeichen, den er sich immer so ein bisschen als Vorbild genommen hat oder gesagt hat, ich wie Bob Andrews sein oder ich ne ja, oder so, ich schon so genau ja. so, was halt, ne? <lacht> so der, cool. der schöne der nerdige ne also ja. es, ist, es ist alles da der unsportliche der unsportliche alle passen aber gut, gut zusammen ja. so und ich glaube es ist halt dann immer sehr höflich darf man auch nicht vergessen die du meinst, sind immer total äh, dieses akkurat altmodisch und ja, ja das hat sich, sich das aber auch beibehalten geändert? ja mhm. ich weiß nicht ich finde die immer noch sehr höflich also sie sind ein bisschen Forscher geworden oder sowas, ja, oder, aber... Ich
0: habe mal gelesen, dass sie altmodische Begriffe irgendwann rausgecancelt haben und es mhm. mehr so versucht haben, Richtung Umgangssprache zu kippen, aber es ist schon noch ein geschriebenes... Genau.
3: Genau, du geschriebene Sprache. Ne? Genau, es ist geschriebene Sprache. Das, das merkst du auch. Also es ist halt nicht äh, Berlin Tag und Nacht. Was genau, was eben <lacht> den, den
0: Unterschied zu diesen Oldschool-Hörspielen, zu dem heutigen Reality Fake-Soap-Zeug ja. äh, darstellt, wo ja. er echt unter der Gürtellinie Ja, total. Wird.
3: Und ich glaube, ich meine, wir sind ja nun auch mittlerweile alle in dem Alter, wo wir, wo viele von uns Kinder haben und das dann irgendwie wieder zurückkommt. So. Ja. Und ich meine, ich kann nur sagen, ich habe meine Kassetten geliebt damals, ne? So ich habe meine Alf-Kassetten, Night Rider, He-Man, ähm, Bibi Blocksberg, naja gut, als Junge eher Benjamin Blümchen, ne, war man eher zugewandt, drei Fragezeichen, ähm, TKKG, fünf Freunde, also.
0: Also, um, um jetzt keine Hörspiel-Folge ähm, draus nee. zu machen. Äh, wir können es vielleicht damit deckeln, dass wir wieder einen Schritt zurückgehen, nämlich auf eurem Album, ähm, mhm. David vs. Goliath. Ja. Äh, gab es auch einen Song, der hieß Nimm die Kassette und mhm. pack es in das Tape-Deck. Und ich genau. habe so mitgegrooft und dachte, ja, 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 die Anfang 2000er war das noch mega normal, dass wir Kassetten halt Richtig. benutzt haben. Ja. Die meisten hatten ihre ähm, ersten äh, kommerziellen Erfolge. Also Die ganzen Rapper hier aus mhm. Berlin, alle ja, hier aus dem Südwesten schön. vor allem, ja. genau, haben mit Tapes das erste Geld verdient ja. hier bei Dauer. Okay. Vertegt ja, genau. und so weiter und so fort. Genau. So ist Agro überhaupt entstanden. Richtig. Und äh, auch viele andere, ähm, ne, äh, yeah. Prinz Pi und so weiter. Ähm, der hieß damals noch Prinz Porno.
3: Ich weiß. Äh, er ist jetzt auch teilweise so. mhm.
0: äh, Es ist ähm, nicht das, worauf ich äh, hinaus wollte, aber der, der Punkt ist eben genau diese Veränderung. Ja? Wir haben jetzt keine Kassetten mehr. Mhm. Und damals auch eben eure Art von Rap. Du hast Kalcha Candela erwähnt, du hast mm. Mia erwähnt. Mm. Mia ist mega erfolgreich gewesen und ihr wart mit denen Ziemlich, zusammen ja. auf Tour sogar, hast du erzählt. Ja, genau. Ähm, du hast uns mal am Anfang gesagt, eigentlich hast du auch mit dieser Musikkiste alles erreicht, was du erreichen wolltest.
3: Genau, ja. Also, weil die Intention damals äh, im Wohnzimmer war ja nicht die, wir wollen groß rauskommen und damit Kohle machen, sondern wir wollten halt Mucke machen. Und das konnten wir, weil wir keine Sänger sind, durch den Rap eigentlich ziemlich gut ausleben. Und auch sehr lange eigentlich. Und unbeschwert. Und ähm, das war das Schöne. Und dann halt einfach in, zu Saturn oder Schauland, oder ich will jetzt keine Werbung machen, ne? Schland, ja, jetzt ja. Hm, hm? Schlachtstraße 1 hier. Ja, ja, oder WOM, genau. <lacht> äh, zu gehen und dann, ich weiß gar nicht, ob es WOM da noch gab. Naja, ich weiß nicht. Ähm, ja, gab's. Da halt hinzugehen und äh, ins Regal zu latschen und seine eigene CD zu kaufen. Das äh, war, ja. halt das war der Traum, ne? Das war der Traum, ja. ja. Genau.
0: Und wart ihr damit ähm, kommerziell erfolgreich?
3: Du meinst finanziell, kommerziell? Ich meine, wie viel
0: Auflage hattet ihr und wie viel habt ihr verkauft?
3: Also was ich sagen kann, ist, dass wir definitiv mehr CDs verkauft haben als Russell Crowe zu der Zeit. Der hat mich nach seinem Gladiator-Film eine CD rausgebracht, die hat sich, sage und schreibe, 66 Mal verkauft.
0: Oh ja, das ist ja, Deswegen genau. weiß ich davon noch nichts.
3: Und ich glaube... <lacht> <lacht> Ich glaube, wir waren nicht so dolle dabei. Also wir hatten mit unserer Single, das war ganz gut, über den Sommer, über die hitzefreie geschichte hatten wir
0: ähm, eine Zeit lang 82 Plays ja. am Tag. Also Hitzefrei war so der eine äh, Hit, Schatten, der genau. ausgekoppelt wurde. Genau, und Welcher nicht ausgekoppelt wurde, war der mit ähm der Mia-Sängerin, sag noch mal kurz ihren Namen.
3: Liebestropfen,
0: äh, Mieze. Ich glaube, das war ein strategischer Fehler, den nicht auszukoppeln, aber das war wahrscheinlich der Rap-Attitude äh, geschuldet. Naja, das war auch ein bisschen vulgär. Ja, also damit hätte man gucken halt können darum, zu der Zeit. <lacht> <lacht> also, den Track muss man eigentlich sich nochmal anhören, den packe ich auf jeden Fall auf die Playlist. Ja. Ähm, <lacht> das gibt es Gott sei Dank coolerweise alles bei Spotify. Mhm. Wer, wer verwaltet denn euer Erbe eigentlich?
3: Ich glaube, wir sind das, wir machen das alle selbst.
0: Also ihr äh, seid alle nicht äh, eher shameful, sondern ihr sagt, hey, das ist cool, dass wir das mal gemacht haben. Ja. Und steht dazu. Ja. Weil keiner von euch rappt noch, ne? Doch, Tobi.
3: Aber, also, ähm, aber nur für sich. Alright. Also es geht okay. nicht darum irgendwie nochmal. Der macht ähm, viel mit äh, Skepsis äh, zusammen. Skepsis ist äh, der Background von Kontra K. So kann man es ah, eigentlich ja, okay. sagen. Und, Andi Hoffmann auch ähm,
0: synchron tätig. Ein kleiner Shoutout. Ich hm. vergesse es immer, dass ich mal Shoutouts mache. Auch an Chris Colombo. Ja. Der war nämlich auch auf der CD, den kenne ich noch. Mit dem habe ich auch äh, früher ab und zu Begegnungen gehabt. Ähm, ja. Wir haben zum Beispiel ähm, mit dem Mo, dem der Mo, ja. Der Mo ist da, hieß er früher ja. Ja. Mozart. Ja. Peter Moritz-Gläser, den ja. wir hier auch im Gespräch schon hatten. Ja, cool. Äh, auch Shoutout an den. Ähm, über den hatten wir viel zu tun und mhm. wir waren im Vorgespräch sogar schon dazu gekommen, dass ähm, ähm, Chris Colamo, der inzwischen hier ähm, auch eigentlich auf jeder Jam-Session in Kreuzberg schon mal rumgetont ist. Auf den jeden Fall. Kennt eigentlich jeder. Nee. <lacht> ähm, halt <lacht> einer von diesen vielen Underground-Rappern ist, die hier auch mit uns zusammen sozialisiert in dieser, in dieser ähm
3: Der auch auf unserem Album ist. Ja, genau. Stadtschlagader, genau.
0: Auf ja. dem Track der auf auch Track. ausgekoppelt genau. und in, ich glaube, vier Remixen sogar in einer Single der einer ist. Richtig, genau, ja. Da habt ihr euch entschieden, die auf beide Seiten zu packen oder hattet ihr eine B-Seite?
3: Nee, wir hatten. Ich glaube, es war alles. Es war alles eine Seite.
0: Okay. Interessanter <lacht> Move. Ja.
3: Ähm,
0: damit können wir das Thema eigentlich auch beenden, weil das du hast dann eigentlich keine Moke mehr gemacht seit.
3: Ich habe, wir haben. Also, wir haben. Tobi und ich, wir haben nochmal ein Album gemacht. Ähm, es war so eine Herzensangelegenheit einfach, weil wir natürlich immer noch zu allem stehen, was wir damals gemacht haben. Aber wir immer, ähm, wir wurden immer sehr mit Fünf-Sterne-Deluxe oder sowas ver verglichen, ja. äh, da ich kennt Und was wir aber sein wollten, war Specs oder ähm, Curse. Okay. Ja, also von Aber Tobi auch kein
0: Berliner Vorbild, ne? Also man, es gab ja keine. Ja, es gab vielleicht so, so äh, Anti-Vorbilder, ne? Ja, also ich äh, muss auch sagen, dass ich halt ähm, finde, dass ihr da einen sehr eigenen Weg gegangen seid, ja. wie alle erfolgreichen eigentlich auch. Mhm. Weil diese, diese, also aggressiver Gangster-Rap auf Deutsch hat eigentlich nie funktioniert. Der hat inzwischen einen Kurz. migrantischen Touch ja, genau. und äh, das hat auch zum Beispiel bei Bushido viel mehr funktioniert als bei Sido, ja. der ist auch seinen eigenen Weg gegangen, Er ja. hat zwar auch so einen leichten asozialen Touch immer gehabt, mhm. aber eigentlich hat er schon einen sehr eigenen Weg beschritten der dann ein bisschen abgekommen ist von dem, was in ursprünglich Fall. da in diesem Agro-Rollenspiel geplant war. Genau. Ähm, ich fand es letztens interessant, ich habe auch mal so ein Interview mit Frauenarzt letztens gehört und ich finde es interessant, wie reflektiert manche von denen mit diesen Rollen umgegangen sind, weil ja. man ja dann oft zum Beispiel Sawasch oder auch Sido dann irgendwo mal in Persona gesehen hat und Nette gemerkt Leute. hat, genau, voll die netten, anständigen Leute ja, ja. <lacht> Die gar nichts mit diesem, diesem Klischee, was sie eigentlich verkauft haben, äh, mit diesem Abziehbild von Rapper zu tun ja, haben.
3: Aber es hatte sich zu dem Zeitpunkt halt wie, einfach gut verkauft. Wie
0: hieß denn das zweite Album, was er dann noch gemacht habt?
3: Das ähm, hieß Congusto. Ah, oh. Genau, sehr. mit Geschmack. Nee, aber das habt ihr nicht
0: released, oder was? Nee,
3: wir hießen das was anders. Wir hießen Congusto. Wir haben uns Congusto genannt, Entschuldige. Und äh, das Album hieß ähm, Teichblick. Weil wir uns irgendwann mal irgendwo eingesperrt hatten, ich weiß gar nicht mehr, ob das St. Peter Ording war oder so, um da halt nochmal zu schreiben und wenn du aus dem Haus rausgekommen bist, war da ein Teich, also hatten wir einen Teichblick und deswegen hieß das Album dann Teichblick genau. und da konnten dann Tobi und ich so ein bisschen unsere deepere Hip-Hop-Seele ausleben äh, da gab es auch dann nochmal Kontakte zu einem großen Label. Ähm, aber wir hatten uns dann schon anderweitig entschieden.
0: Das ist jetzt, glaube ich, der Punkt, wo wir dann über deinen Cousin Tobias Müller mhm. vielleicht mal kurz sprechen. Klar. Erzähl mal. Ich
3: mhm. <lacht> ähm, muss vorwegnehmen, dass Tobi und ich, wir sind ein halbes Jahr auseinander also, er ist ein halbes Jahr älter als ich. Wir sind eigentlich aufgewachsen wie, wie Brüder, also viel zusammen. Meine Mutter war ähm, alleinerziehend hier in Berlin und äh, mein Onkel und meine Tante haben direkt gegenüber gewohnt mit meinen beiden Cousins. Und äh, da war es halt einfach naheliegend, dass, dass wir, ich sag mal, bis zu unserem 21. Lebensjahr eigentlich jeden Tag miteinander verbracht hatten. Und dass das eher so wie Brüder. Ja, ja zu sehen war oder bis heute auch noch so ist genau und ähm, Tobi wie gesagt hat ja dann die Synchrongeschichte voll durchgezogen, der hat dann ähm, viel Zeichentrick gemacht der war mal die Stimmen von Tick, Trick und Track eine Zeit lang und ähm, hat wie Captain Baloo und seine tollkühne Crew da ja. war der, ich weiß gar nicht mehr wer hieß Kit Kit
0: hieß er da hattest du auch eine Stimme?
3: Da hatte ich auch eine Stimme, aber eher so eine kleine, also als den besten Freund, da war ich so ein Warzenschwein, was auf so einer Militärbasis <lacht> gelebt hat und, ja. und eigentlich auch gerne so frei leben wollte wie Kit. Genau, den habe ich dann vertont. Nicht zu verwechseln mit dem Auto? Nee, doch, das wäre schön gewesen. Nein. Und ähm, genau. Und bei Tobi hat es sich dann immer so weiterentwickelt. Dann Fabius, der kleine Fisch, bei Ariel, der Meerefrau, beim, mhm. beim Kinofilm ähm, Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger, der Junge. Und dann ging es bei ihm halt immer so weiter. So, und dann kam auch irgendwann Conan, der Meisterdetektiv, was, glaube ich, jetzt in die 20. 20. Jahr oder so geht. Mhm. Ist er auch heute noch, Conan. Und äh, mittlerweile ja genau, die Festschimme von Jonah Hill. Erster Film, Super Bad, dann bis... Wolf of Wall Street, ja. Moneyball. Kleine Rolle bei Django Unchained. Ähm, und die deutsche Stimme von Michael Peña, den man eher so auf den zweiten Blick äh, kennt. Äh, und zwar gab es damals einen Film mit Mark Wahlberg Shooter, hieß der. Ja. Und da war er der FBI-Agent, war die erste große Rolle, die er hatte. So und ähm, Herr Peña kommt aber wieder ins Kino und für den nächsten Film, den ich ihn nicht ankündigen darf, oh. darf er seine Stimme wieder verleihen. Aber äh, es geht um eine Maus und eine Katze, die sich die ganze Zeit auf die Fresse hauen. Ah. Also,
0: da
2: kann ich mir gar nichts
3: drunter. Genau. Was
0: könnte das sein? Was könnte, sein? Das, ja, das, ja, was könnte ja. das sein? Ja, keine
2: Ahnung. Sag mal, ich ähm, ja. fiel mir gerade semi-spontan ein. Mhm. Es gibt ja massive Unterschiede in der Qualität von einem Synchron. Ja. Also wer es sich leisten kann, guckt eine Serie im Original, im Englischen und so. Ja. Jetzt muss ich aber sagen, mein, mein Schwedisch, mein Dänisch ist nicht so toll. Ja. Warum
3: klingen skandinavisch synchronisierte Serien so komisch und so steif? Äh, sehr gute Frage. Weil äh, ich mache bei mir viel Schwedisch und Dänisch. Ja. Ähm, das klingt halt nicht synchron. Kann sein, ja. Genau. Was stimmt das da ist, nicht? Das ist der ja. Unterschied. Also, okay. ähm, also das
0: Lip-Sync stimmt nicht mit dem Sound? Nee, das oder ist was, halt super. was meinst nee.
3: du? Es gibt einen, ähm, einen Synchronton. Ja. In der Branche nennt sich das äh, Drücken. Okay. Oder Pressen. Ähm, ich kann das mal kurz. Ähm, also wir reden ja jetzt hier so ganz normal. Ja. Und wenn ich Synchron reden würde, würde ich sagen, also wir reden ja jetzt hier ganz normal. Ja. Ja. Das ist sozusagen der Synchronton so, den du oft in amerikanischen Serien hast ähm, Overacting, ja. ja so eine Geschichte. und ähm, ich sag mal im schwedischen skandinavischen Bereich generell ist es ja eher, eher ruhiger bedacht ne? also die ganzen Krimis ja. äh, Sommerdahl oder was jetzt hier gerade läuft ne? das ja. ähm, soll echt klingen Aha. das soll so klingen wie eine ZDF Produktion das heißt im Original reden die halt natürlicher ja. Und das ist schwerer zu übersetzen. Genau, also du hast halt, wenn du eine Disney-Produktion hast, jetzt ja. hier so ein Zeichentrickzeug, so Oh hey, hey,
0: what's going on?
3: So, Und da musst du natürlich auch im Deutschen das ähm, dann so übertragen. Ne? Ja. Ähm,
0: also die stimmlichen Charaktere sind vielleicht zu real, als dass man die übersetzen kann, oder? Nein, es,
3: kling, es klingt ein, Also, du, du kriegst dann, es gibt ähm, IT-Bänder. International Tape nennt sich das oder ähm, O-Ton, ja und das äh, sind Sachen, die kommen mit rein Räusperer, Atmer ähm, Schreie, so ja. ist halt alles und äh, die Synchro muss äh, dazu passen ja. Ja? und die ist halt einfach anders die, die, die Stimmung ja. in dem Sinne und ähm, wie kann man es denn am besten beschreiben es ist ähm, mehr äh, eingedeutscht. Ich glaube, das kann man, kann man gut sagen. Ja, also Ich weiß nicht, ob, ob man so bewandert ist, aber ich weiß auch nicht, ob ich das sagen kann, weil ich dann Shitstorm kriege, aber ist mir scheißegal. Ähm, die Marvel-Filme zum Beispiel, ja. Ja, die sind alle sehr gut synchronisiert. So müssen sie ja auch. Ne? Dann gibt es aber diesen Film Black Panther. Oh Gott. So, siehst du? Wie fandet ihr den? Ich habe den nicht gesehen. Er ist mit Abstand der schlechteste.
0: Ich musste ausschalten.
3: So. Und Grund dafür ist auch, meiner Meinung nach, die Synchro. Die Synchro ist nicht schlecht. Also, die ist nicht schlechter als bei dem Marvel-Film. Ja. ja? Die ist nur anders. Sie haben halt irgendwie versucht, diesen Synchronton komplett rauszulassen Aha. und das alles so ein bisschen so afrikanisch klingen zu lassen. Ja, okay. Auch vom Duktus und so, wie die sprechen. und ne? Also es ist so, also, ey Bruder. So.
0: Du bist ein Marvel-Fan, ne? Ja. Äh, kannst du das kurz mal ähm, erklären? Für, ich glaube, Adrian ist komplett draußen gerade thematisch. Black Panther, was, was nee, war? Ich weiß schon,
2: was ähm, yeah. Also ich habe
0: es ehrlich gesagt nicht ganz begriffen. Ich habe das nur als, als Produkt wahrgenommen. Ich gucke immer alles auf O-Ton. Dann können wir eigentlich auch gleich mal fragen, so wie guckst du Filme?
3: Na, ich gucke sie natürlich auf Deutsch.
0: <lacht> ja, das ist nämlich. So, ich kenne sehr viele Menschen, ja. die haben dadurch, dass wir im deutschen Fernsehen leider oder Gott sei Dank eine ziemlich gute und ziemlich breite Synchro haben, ja. im Gegensatz zu anderen Ländern, wo man alles mit Untertiteln Richtig. guckt, äh, sich so an die Stimmen und an diese Charaktere gewöhnt, ja. Ja. die den Charakter dann auch spielen.
3: Ja, es hat einen kulturellen Aspekt. Ja, das ist das Ding in Deutschland. Es hat einen
0: kulturellen Aspekt. Mhm. Teilweise werden die Skripte sogar gedreht. Mhm. Ähm, die Titel sind ja auch auf Deutsch immer sehr seltsam. Mhm. Also es, es wird ein gesamt anderer Charakter des Films und auch der Charaktere im Film gedrechselt aus der Stimme, die das mhm. dann spricht. Mhm. Teilweise muss man es ja auch komplett umskripten. Es gibt auch Stimmen, die sind im Deutschen besser als im Original. Eben. So, und wenn du dich daran erstmal gewöhnt hast tust du dich super schwer. Also ich zum Beispiel, genau andersrum, mm. aber es ist eben nicht der Mainstream, habe die ähm, Early Simpsons immer mm. in O-Ton geguckt. Okay. So. Ja. Versuch mal, auch bei Futurama, genau das gleiche ja. Dilemma, versuch mal, von meiner Perspektive aus, ist zum Beispiel jetzt, bestes Beispiel, Hermes bei Futurama. Ja. Versuch doch mal einen Jamaican-Accent, Jamaican-Accent auf, auf Deutsch. Schwierig, ja. Erstens haben wir hier kaum Jamaikaner, mhm. die hier leben. Mhm. Und zweitens ist das, was bei diesen grad ähm, extra migrantisch klingenden Stimmen rauskommt, meistens schon so eine Art Rassismus manchmal. Also ich weiß, dass die drei Fragezeichen das Thema schon mal hatten. Mhm. Es gab, glaube ich, asiatische... Mhm. Äh, stimmen die dann so diesen pseudo-chinesischen äh, ja. also es, es kommt da manchmal Müll bei raus. Ja. Und äh, das Problem ist dann auch, ich gucke es dann einmal hier auf ja. Pro7 und ich muss ich muss es ausmachen. Weil, ja. also für mich ist es genau andersrum. Und der, der genau. positive Aspekt dabei ist, zum Beispiel waren wir uns einig, dass es eben genau das Phänomen gibt, was du mhm. gesagt hast. Es gibt unglaublich gute Stimmen. Richtig. Und wenn du die Synchronstimme, ja, ja. zum Beispiel von Robert De Niro. Zum Beispiel erstmal drin hast mhm. und die ist noch sehr nah am Original, mhm. aber die ist trotzdem unglaublich. Das ist ja. eigentlich
3: besser. Würde ich auch
0: sagen. Ja, würde so. ich auch sagen. Bei mir war das eben so, mhm. Robert De Niro Filme äh, waren jetzt nicht so undergroundig, dass man die sich übers Internet gezogen hat. Die hat man mhm. schon im deutschen Fernsehen äh, ja. konsumiert. Ja. Und erst ganz spät habe ich dann mal ähm, Taxi Driver im Original mhm. geguckt. Ja. Ja. Und? Aber ja, es ist halt eben ein Kulturschock. Genau. Du denkst halt so, das ist doch nicht Robert De Niro. <lacht> ja, das ist... Ja, ja, klar. Ähm, weißt du zufällig, wer das spricht?
3: Ich glaube, De Niro, nee, Pacino, De Niro müsste der Brückner sein. Müssen wir nochmal nachgucken. Aber müsste Christian Brückner sein. Das legen wir nachher. Was
0: sind denn deine Lieblingsstimmen? so oh. Was du überhaupt sagen, wenn man so viel mit...
3: Ich kann... Ähm, also Filme also, jetzt, ne? Oh, nee, Stimmen. Also... Und ich kann es äh, zum Beispiel auch mit einem Film belegen. Mhm. Das ist, ähm, also meine Lieb Lieblingsstimme im Deutschen ist ähm, Simon Jäger. Simon Jäger war die Feststimme von, von Heath Ledger. Ja. Bevor er gestorben ist. Und ähm, so wie er den Joker gesprochen hat, ähm, in The Dark Knight war das, glaube ich, im zweiten ja. Batman, das war schon herausragend gut. Das war wirklich schon herausragend gut. Ne? Und ähm, der, hat so, der hat was Warmes. Der hat. Also, mir gefällt diese Stimme. Ich sag mal, wenn er bei uns zu Hause anruft, dann äh, will meine Frau ins Telefon gehen. Mehr, mehr muss okay. ich, glaube ich, nicht sagen. Ja. Ne? So, ja. ähm, der weiß auch genau, wie er die zu benutzen hat. Ja. ja.
0: Welcher Film ist das, den man kennt?
3: Naja, also wie gesagt, für mich Batman, Batman The, Dark The Dark Knight. Ja, okay. genau. Also da, Der ähm, Joker. Genau, und da gibt es eine ganz interessante Geschichte, und zwar, wenn er runterfällt, äh, der Batman stößt ihm das Gebäude runter, und er denkt, er stirbt, aber Batman hängt ihn noch irgendwie auf so'm, an so einem Ding an. Und er bleibt halt irgendwie einen Meter über dem Boden, bleibt er halt in der ja. Luft liegen. Und das Lachen auf dem Weg nach unten ist von Simon, ja. Und das Lachen unten auf dem Boden ist von Heath Ledger.
0: Ah, krass, okay, das, da heißt, da kann man den das heißt, er ist ultra nah dran an dem ja, Original. Ja.
3: Genau, also das. Äh, ich weiß auch, dass er den ganzen Film mit, ähm, mit Kirschkernen im, im Mund gesprochen hat und Gaffer Tape Weil der Joker, auf Joe spricht. Weil was wenige wissen und was auch in den Filmen nie erwähnt wird, der, der Joker spielt, hat immer eine Rasierklinge im Mund und spielt damit rum krass. Und deswegen spricht
0: er gleich Das soll wegen ja. diesem Mundwinkeln sein, ne? Genau, weil mhm. er
3: wurde ihm ja, ja aufgeschlitzt von seinem Vater. Man weiß es nicht. Der, er sagt manchmal, es, ist so, es gibt zwei manchmal, Geschichten. Es, so, es gibt schon, hunderte. Ja. Ja, ja. 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 Genau. Aber Fakt ist, dass wenn man den Comics ein bisschen wandert, ist, dass er halt immer eine Rasierklinge im Mund hat.
2: Das kriegt man dann auch als Produktionsnotiz? Oder? Nö. Nö. Das, okay, da recherchiert man
3: dann selber. Das erarbeitet man sich. Okay. Genau, cool. Ja. Ähm. Genau. Also, Simon, Simon, toll. Es gibt herausragende Leute, auch im alten Bereich. Es gibt äh, Gerrit Schmidt, ähm, Stimme von Leon Leonardo DiCaprio oder mhm. von ähm, Big Bang Theory äh, Sheldon. Ja, ja klar. So, ja. ja, so. Ja, es gibt, es gibt äh, Tobias Meister, ist ähm, die Stimme von Brad Pitt, die Stimme ja. von Robert Downey Jr., die Stimme von. Ähm, äh, äh, wie heißt er? Roger Whittaker? Ich weiß nicht, der hm. schielende... Äh, hm. äh, nee, Forrest Whittaker, entschuldigt bitte. Ja. Kevin Bacon, ja. äh, Tim Robinson. Ja. Und wenn du es nicht weißt, denkst du, sie haben alle eine eigene Stimme. Aber es ist nur die eine. Ähm, Danneberg, ja. äh, Terence Hill, äh, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone.
0: Mhm. Cool.
2: Von High Quality würde ich jetzt nochmal mal ganz kurz äh, zu Low Budget, so low budget. Ja, aber Ultra-Low <lacht> ja. Budget. wird alles in Hamburg produziert. <lacht> low Budget. ist wirklich kommt? so. <lacht> okay. nee, ich bin noch weiter unten. Ähm, erinnerst du dich noch an Sinnlos in Mittelerde?
3: Ich glaube, das ist so ein... Ähm, YouTube-gedubbtes... Äh, genau, wo, neben, in, ja. wo sie den Tobi rauchen und so. Ne? Und ja, ja, genau. Das waren so Fan-Dubs. Ja, äh, ja, 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 äh. ja, ja, ja. Mit
0: Akzent ja. gesprochene... Ähm,
3: ja, Kacke halt,
2: ne? Ja, richtig Kacke. Ja, Aber das war richtig Kacke. lustig. Anfang 2000er, ja, ja, ja. vor allem war das vor YouTube... Und nicht nee, das war auf YouTube. Nee, 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 nee. Nee, das war davor. Das war vor YouTube und ich hatte zum das Beispiel kein DSL, davor. das mhm. heißt, ich musste irgendwo hingehen, irgendeine Seite finden, wo wir das illegal runterladen können. Ja. Psst. Äh. <lacht> das verjährt.
0: <war jetzt. lacht> also war, und hätte runterladen
2: Theor verjährt. nie hätte theoretisch äh, gemusst, aber ja. ich habe es ja nicht gemacht. Ja Nee, also das war äh, ein Fan-Dub, also eine, eine, eine parodistische Synchronisation Herr Ringe, von ne? Herr der Ringe. Richtig. Genau, ja. genau. Und das gab es dann auch noch von äh, Star Trek. Mhm. Das war dann auch ziemlich trashig, wo irgendwelche ähm, Hessen mit so, einem, mit so einem ja, billigen Headset. Ich kann, mich, oh, ich kann mich erinnern, ja. Headset, hast du mal gehört, so klack, klack, Mikro ja. und, Klack Klack Mikro ja. aus und dann ich hau die auf die Fresse und so. Ja, ja, ja. die haben ja
0: auch die, die Geräusche von den Türen so...
2: Ja, 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 genau,
3: ja, stimmt
0: ja, ja. also die haben sämtliche Effektpanels ähm, selber gemacht gut. Ja.
3: ja, ich muss mal dazu sagen, also jetzt darf man vielleicht auch gar nicht so laut sagen, aber ich habe auch ähm, also wir haben auch diverse kleine Videomitschnitte aus den Ateliers, wo dann nicht das gesprochen wird, was im Dialogbuch steht sondern halt ah, ja. was, was gerade behind the scenes mäßig passen würde ja. und dann lustig ist
0: Ah, es, es gibt also eine versteckte Comedy-Szene bei dem Synchron. ist so eine Comedy-Szene. Yeah, das würde ich mal Gibt's gerne reden. einen Giftschrank an lustigen also,
3: Sachen. zeige ich natürlich. euch dann, wenn die Mikros aus sind. Ja. Ich besitze das natürlich nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, cool, dass oh. wir da jetzt dahin gekommen sind. Mhm. Ähm, die Geschichte von, von diesem ganzen Dubbing und Sinking, mhm. kannst du uns da was zu sagen? Also jetzt speziell für Deutschland?
3: In, inwiefern? Also, wo, wo geht das hin? Warum ist das so? Oder. Wo kommt das her? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ne? Also, mhm. das. Ähm, es muss irgendwann. Es ist natürlich schon vorher entstanden, aber so den, 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 den Höhepunkt hat es eigentlich mit, äh, mit, mit Serien oder Filmen, die im Original gar nicht so lustig waren. Also ja. Ich kann nur ähm, sagen, es gab damals. Ähm, die Serie, die zwei, ja, ich glaube ja. Roger Moore und, 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 und Timothy Dalton oder so, die war, im, die war in Amerika nicht erfolgreich, weil die die war nicht lustig, die war halt nicht cool. Ja. So. Und ähm, dann kamen die nach Deutschland und dann war es halt so, ja, die Serie wird sowieso bald abgesetzt, weil die ist halt nicht cool. Ja, so. ja. Und damals war es also noch ein bisschen freier als, als heute. Und dann haben halt die Synchronleute und der Regisseur halt, haben da halt jeden möglichen Scheiß reingemacht. Ich kann mich noch.
0: Damit sie ihren Job halten.
3: Na, die haben dann nee, auch einfach auf Geldschüre ne? genau Keks reingeschrieben. Wir suchen irgendwo in einem Raum was, weiß nicht, ob es heute. Und dann sagt er, ich spüre es im Urin und wir haben gleich was von ihm. So was im Original natürlich überhaupt gar nicht gesagt ja, worden ja, ist. Ja. Und, und ähm, Tennisschläger und Kanonen war auch so ein Ding mit Bill Cosby, so eine Serie die wurde dann halt ähm, hier synchronisiert und hatte dann hier in Deutschland einen Mega-Erfolg, mhm. ja. was dazu beigetragen hat, dass sie in Amerika weiterproduziert worden ist. Ah, krass. So, und, ähm, Für
0: den deutschen Markt mit.
3: Genau, und natürlich dann auch auf dem amerikanischen okay. Markt. Mhm. Wurde das, glaube ich, auch so ein bisschen angepasst, Ja, bin ich ganz sicher. Und prädestiniert dafür sind natürlich die Bud Spencer und Terrence. Ja, ich wollte gerade ja. die Spaghetti ähm,
0: Western und die, die Bud und Terrence... So, weil
3: da ist es so oft, dass, ähm, wenn du die Lippen nicht siehst, ja. sagen sie im Original gar nichts. Aber ähm, im Deutschen. Aber was kann ja, man denn da noch Lustiges Es gibt ja auch Preis diese, ne? diese
0: äh, äh, Punching-Szenen, wo noch äh, knackige Sprüche Hui. zu geben, ja, ja, <lacht> genau. so, ja. die definitiv bei der Aufnahme weder mikrofontechnisch noch sonst irgendwie äh, gesprochen werden genau. konnten. Das heißt, die sind eh bei auch bei anderen Produktionen dann, selbst wenn es nicht in andere Sprachen gesinkt ja. wurde. Es ja. gibt ja auch Sinking beim Film eh. Also ja. auch im Original. Bestes Beispiel sind die ganzen Disneys, ähm, ja, wo es halt durch Zeichentrick eh äh, so ist. Ähm, und auch die die diese zwei jetzt gerade, ähm, waren, glaube ich, mit ihren Spaghetti-Western, wie man es äh, politisch unkorrekt immer noch bezeichnet, ähm, ja. äh, in Deutschland mega erfolgreich. Das wussten die auch damals schon. Genau. Ja. In Amiland gar nicht. Ja. In richtig. Italien teilweise. Richtig. Aber der deutsche Markt ist halt wesentlich ähm, kaufkräftiger als der italienische. Ja.
3: Der und deutschsprachige, eben, muss man immer das ja, so sagen. Genau, ja, genau, ja. der, der deutschsprachige, also als Deutschland, Österreich, ja, ja, oder
0: Schweiz, ne, wird ja. ja auch heutzutage in der großen Company genau. immer noch so abgekürzt. Ja. Ähm, und da hat man so eine Art Special Interest oder Nische. Ja. ja durch das Dubbing. Das, ja, ja, genau. Also, genau. ohne wäre es nicht
3: Naja, und durch die beiden Jungs, ne. Also. Ja, das ja, waren vielleicht vielleicht war es auch immer Charaktere. so ein bisschen die Geschichte, ja.
0: Terence Hill hatte deutsche Vorfahren, er sieht auch gar nicht so italienisch nee. aus wie zum Beispiel der Neapolitaner neben ihm, ja. ähm, der hat wahrscheinlich in Italien mehr äh, Größe gehabt, so. ja. naja, der war ja, ähm, hat auch immer da gelebt, Olympia, Olympia äh,
3: Schwimmer, Schwimmer. Ja, ja. Bronze Gewinner, also der, der war davor der schon Olympia eine dicke League,
0: aber ich glaube, die Berühmtheit hat er wirklich erst durch die Filme gekriegt.
3: Es ist eine sehr lustige Geschichte, wie das überhaupt zustande kam. Und zwar ähm, hat irgendein befreundeter Regisseur von seiner Frau bei, bei Bud Spencer angerufen und gefragt, ob, ähm, ob denn ihr Mann immer noch so kräftig sei. Mhm. Und daraufhin meinte sie, er naja, hat nicht aufgehört zu essen. Okay. Und äh, da meinten sie, sie, haben ein Problem. Sie drehen gerade diese Italo-Western. Ja. ja, und äh, er sucht jemanden, der dazu in der Lage ist, ähm, von einem Floß über einen Fluss mit jemandem auf dem Rücken ans Ufer zu schwimmen. Mhm. Und sie haben schon mit drei, vier Leuten probiert und die kriegen es nicht hin. Ach so. So, und ob er das schaffen würde, weil er ja auch Schwimmer, Schwimmer war in dem Sinne. Und. Äh, sehr lustige Anekdote, dann hat er eine Gage dafür aufgerufen, wo sowieso alle dachten: Nee, also dann lassen sie es. Sie haben ihn aber engagiert und der, die Person, die er übers Wasser hat schwimmen, mit dem er geschwommen ist, war Terence Hill. Okay. Ach so. Und diese Szene aus dem Film, der gar nicht, die gar nicht so lustig war, hat dieses Duo, irgendwie, die Leute fanden diese Kombination aus den beiden so geil. Und daraus ist die Filmidee entstanden, dass die beiden zusammen Filme drehen. So ein Tag-Team. Cool, das heißt, die kannte ich genau, doch nicht, Ja, ja genau. Also um, das, das ist ich habe
0: tatsächlich letztens mal die ersten Filme von denen gesehen, die super unbekannt sind. Ja. Und auch eine. super ätzend, weil mega ja. lang, schlechte Dialoge, Lechtig. alles. Genau.
3: Auch nicht lustig.
0: Dubbing war auch schlecht. Ja, genau. Die Stimmen mhm. haben sie auch geändert dann. Mhm. Mhm. Also es war nicht die berühmte Terence Hill-Stimme. Nee. Und, auch
3: nicht. Äh, oder,
0: ich bin mir nicht, aber nee, nee. auf jeden Fall hat sich alles gedreht. Mhm. Äh, woran ich letztens denken musste, ich weiß nicht, habt ihr bei den letzten Tarantino-Streifen gesehen?
3: Nee. Once Upon äh, a Time? Nee, in Hollywood? In Hollywood? Nee, habe ich noch nicht gesehen.
0: Der Hauptdarsteller äh, spielt den ähm, Stunt-Double von einem erfolglosen in Hollywood ja. Spaghetti-Western-Darsteller, der dann nachher in Italien seine großen Erfolge mm. feiern. Ich habe noch nirgendwo in der Presse irgendein, irgendeine Reflexion auf, auf diese beiden äh, Schauspieler. Aber ja, ja. auf wen, wenn nicht sonst, soll es eigentlich gehen? Das ist eigentlich nicht schlecht, ja. Das ist ganz Stand lustig. gab es da wahrscheinlich auch. Mit Sicherheit. Ich denke, dass ja. sie dann irgendwann viel zu wertvoll waren, um sich ja. da äh, aus Versehen einen Stuhl dann vielleicht ja. doch noch äh, über ja. den Kopf ziehen zu lassen. Ja. Aber es war, es war äh, Jetzt also, ein lustiger Ausflug, die Episode kannte ich noch nicht.
3: Ja, da gibt es noch so eine. Richtig cool hat Bud Spencer ja damit seiner Fastfood-Kette in Amerika gemacht. Der hat sowas so eine italienische Fastfood-Kette. Okay. Sowas wie Subways in Amerika. Keine Ahnung, wie viele Filialen. Und damit hat er halt nochmal richtig abgeräumt. Also er hat der Typ ist halt, also wenn man, der Typ ist halt echt krass, ne? Also von, ja. von, von Geburt an bis zu seinem Tod war der halt immer erfolgreich. Ja ohne dass er es auch nur ansatzweise forciert hat. Ja. Er hat es einfach gemacht.
0: Und eher einfach. Und das ist
3: halt das Coole. Ne? Ja. Kurze Zwischenfrage. Kann man auch bei euch mal
0: Pippi machen? Ja klar, wir machen jetzt eine Pause. <lacht>
2: Dennis, ja. ähm, <lacht> gleich machen wir das Quiz. Ja. Hast du Bock
3: auf ein Quiz? Ja, unbedingt. Ja, cool. Ja. Mir fehlen noch
2: zwei Beispiele ein von Serien, die irgendwie völlig anders geworden sind durch den Synchron oder besonders geworden sind. Ja. Einmal Batman 60er mit den ganzen Sprüchen. Oh, oh, ja. Heiliges Kanonenrohr ja. und so. Ich glaube, die waren auf Englisch auch ähnlich blöd. Äh, aber ja, stimmt. Aber es aber hat es hatte, eine eigene Dynamik. Genau. Ja, ja. Und ähm, äh, Kennst du noch Sledgehammer? Natürlich. Ja, der da Gatte, ähm, das war so ein äh, ziemlich straighter, bescheuerter Kopf, so eine Satire aus den 80 ern Jahren. Peter Gabriel
3: er hat den Song. Ja, den, den gibt es. Sle Sledgehammer, ne? Und das war eine ja auch. Titel dann song oder was? Die nee, Titel die Titelmelodie war eine andere. Da, ich glaube schon. Okay. Ähm, also es war, glaube ich, auch von Peter Gabriel die Titelmelodie. Lustigerweise. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Okay. Okay. Na, das äh, das kommt dann im Quiz vor. Ich. Tschüss. Nein. <lacht> ähm, wir sprechen Aber mit einem
0: Musikwissenschaftler. In Studium haben wir übergangen.
3: Achso, ja. Ja, ja, kann man auch.
2: Ja. <lacht> ich <lacht> ich ein, Musik ja, nur ein Fun-Fact bei Stage ja. war: nämlich, ähm, der redet mit seiner Pistole Daisy ja. und das tut er nur im Synchron. Richtig. Im englischen Original hat diese Waffe keinen Namen. Richtig. Ja. ja. So, deswegen machen wir jetzt ein Quiz.
3: Ja, geil. <lacht> ich glaub,
0: basierend auf Serie hätte bei mir auf jeden Fall nicht ohne Synchro funktioniert zu der Zeit. Ja, ja. ja da konnte das man noch nicht so mit Englisch
3: und also, ja. die war super lustig. Da hat man sich das so krass gefreut immer. Ja, ja. Ja. Gab so einige der der die Dame und der hier mit Bruce Willis. Kennt ihr hier? Ja, kennen? dunkel. Die Dame und das Schlitzohr oder irgendwie sowas oder so. Hieß, die Serie, so ne? Ja, ja, so die ist dann auch so ein Detektivbüro oder sowas ja, haben. Ja, okay. ja, 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 mit Sybil. Ja. Sie hieß Sybil, glaube ich, oder Cibyl? so. Er, er, Bruce Willis, halt in seiner ersten großen Rolle. Haben wir alles miterlebt. Habt ihr alles Heute miterlebt. fragen die Leute, wer ist der alte Mann?
0: Erfolgreich verdrängt. <lacht> 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 <lacht>
3: ähm, wir haben jetzt ein paar Fragen.
2: 5 bis 7, mal gucken. Sieben, ähm, bitte, sieben, sieben. Je nachdem, wie es ausgeht und wie lange es dauert. Ähm, das Quiz läuft folgendermaßen. Ich ja. habe hier Multiple-Choice-Fragen, ABC-Antworten. Ja. Ähm, ja. oh. Ihr könnt beide antworten. Oh. Ja. Ihr müsst auch nicht zuerst antworten oder so. Ihr könnt beide überlegen.
0: Wo ist der Buzzer? Es gibt keinen Buzzer. Es gibt einen virtuellen Buzzer. Ja, geil. Okay. Mhm. Äh, man kann Soll sich dann ich die Boxhardschuhe holen? <lacht> das wäre ja eigentlich witzig für das Foto. Ähm, man kann dann noch kurz überlegen, ob man ähm, das dann wirklich einloggt. Mhm. Und wir können auch beide die gleichen Antworten geben. Genau. Okay. Okay.
3: Ähm, können wir auch antworten, bevor wir die Multiple-Choice-Fragen kriegen?
2: Ja, wenn ihr es wisst, gibt äh, mal gucken, ob es dann extra Punkte gibt. Ich ähm, ja, ganz An sich gibt
0: es dann immer einen ähm, Punkt für eine richtige Antwort. Die
2: Fragen sind teilweise nur zu erraten. Also ich erwarte nicht, dass ihr das alle wisst. Okay. Ähm, du spielst gegen Jakob, mhm. der in der Regel verliert. <lacht>
3: Also wird er heute gewinnen.
2: Also wird er sein Bestes geben, mal zu gewinnen. Okay. Oder ich verstehe. Das Die war Augen, mal hat er auch hat schon, gewonnen, schon Feuer oder? in
3: den Augen. Ja. Hat schon Feuer. Ich freue mich, ja, ja, freu mich. Balanciert
2: sich ja. langsam aus. Du musst auch, auch ne? heiß, ne? Ja, ich bin heiß. Ja, ich
3: bin recht heiß. So, dann Michael mal. Jackson. Michael
2: Jackson. Ja. ja. Alles falsch. <lacht> ähm, es gibt aber keine Minuspunkte. Ja. Ähm, gut, gut, dann kommen wir jetzt zum Quiz. Das Name-Dropping-Quiz mit Dennis Hauke. Mhm. Irgendwas mit sprechen. Ah. So, erste Frage. Welches Schauspielerpaar hat nicht die gleiche Synchronstimme? Erstens, Johnny Depp und Charlie Sheen. Zweitens, Bruce Willis und Girard Depardieu. Drittens, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Antwort A.
3: Du sagst Johnny Depp und Charlie Sheen. Genau, also es ist ein bisschen kompliziert, weil Johnny Depp wurde bei einem Fluch der Karibik-Filme, glaube ich, mal von jemand anderem gesprochen. Ich glaub, von das Microsoft ist richtig. Ähm, aber das müsste eigentlich äh, ähm, David ähm, Nathan sein. Ja. Und, äh, und ähm, wer war der andere? Weiß ich nicht. Johnny Depp und? Also du so, musst jetzt bedenken, dass die,
0: dass die Möglichkeit, ja. dass ich jetzt noch eine andere Auswahl <lacht> <lacht> nehme. Ich ja, ja, ja. klein wird, wird. das heißt, je mehr du Preis gibst, bevor okay, ich okay, einlogge, Antwort A. Ja, die nehme ich jetzt auch. Also <lacht> ja. ich wusste, dass die B die gleiche haben. Ja. Yeah. die Frage ist ja, welche nicht die gleiche genau. haben. Genau. Und bei C wäre es mir noch nicht aufgefallen, wobei das echt crazy ist. Weil also, es ging mhm. ja um Silvester Stallone. Also es und was ist ja, Arnold äh, Stallone. Schwarzenegger hatte ja, ja und das Schwarzenegger. Ist tatsächlich auch die gleiche Stimme. Das ist Thomas ja. ja.
2: Dazu habe ich jetzt gleich. Alright. Also, ihr loggt ja ein. Ja, ihr habt Antwort beide recht. A. Klar, Antwort A. Bei Arnold Schwarzenegger und Silvester Stallone gab es ein Problem bei dir. Expendables. Expendables 3 weil beide in einem Film auftauchen und dann musst du... Ne?
3: Ein Dialog zusammenführen. Kleine Frage. Und Thomas Danneberg hat beide gesprochen. Er gibt sich aber
0: Angst. schon Mühe, dass jeder eine eigene Natürlich. Stimme hat. Ne?
3: Ja, ja, klar. Natürlich. Das fällt auch sonst nicht so auf ne, in Nein. verschiedenen Filmen. Es, es war angedacht, weil äh, Stallone wird ähm, jetzt, glaube ich, von... Weil Danneberg hat aufgehört. Okay. Äh, die, die, die Arnold Schwarzenegger-Stimme ist neu vergeben worden. Die spricht ein junger Sprecher der Bernd Egger heißt. Und äh, Stallone wird, glaube ich, von Jürgen Prochnow gesprochen.
0: Ah. Jetzt. Das heißt, aus welchem Grund spricht er sich nicht selber?
3: Äh, du meinst, warum Arnold? Ja. Äh, naja, da gibt es eine schöne Anekdote. Der erste Film von Arnold Schwarzenegger war, glaube ich, Herkules in New York. Yes. Mhm, wo so? er noch
0: Bodybuilder war. Und
3: da spricht er sich selbst.
0: Ja. Ah ja. Und das ist der Grund.
3: Wenn man den Film gesehen hat, ja.
0: <lacht> okay.
3: okay, zweite Frage, machen mhm. wir weiter. Ja. Heidi,
2: Biene Maya und Alice im Wunderland sind in Deutschland bekannte Zeichentrickserien mhm. aus den 70ern und 80ern. Mhm. Von welchem japanischen Studio wurden sie denn produziert? Bitte was? Was? Das sind Anime-Serien. In Deutschland Heidi? empfindet man sie als deutsche Serien, sind aber eigentlich anime -Serien. Ja.
0: Heidi, Heidi merkt man es auf jeden Fall. Die Heidi, hat so riesige
2: Augen. Genau, weil als Kind weiß man das ja nicht. Ne? Heidi,
3: Bine-Maya, Alice im Wunderland und viele, viele andere. Alice im Wunderland ist ja, ist ja von Roald Dahl. Ich weiß nicht, ob euch. Küsschen, Küsschen und noch ein Küsschen. So ein sehr. Der hat auch Hexen, Hexen.
0: Ja, ja, ich kenne Roald Dahl.
3: Genau, macht. ich glaube, Alice ist auch ähm, entstanden, als er mal LSD genommen hat. Bin mir nicht ganz sicher.
0: Aber ich kenne Alice im Wunderland jetzt als Disney-Verfilmung. Das kann ja nicht von einem ähm, ich japanischen. Ich rede von der Anime-Serie.
3: Von der Anime-Serie.
0: Okay, die kenne ich nicht. Okay, also ja, Die es gibt, heißen. Es gibt eine Anime.
2: Heidi, Biene Maya, Alice Wunder. Ja. Okay. Und viele andere. Sindbad und so. Und die sind alle ich, von diesem Studio. Die sind von einem japanischen äh, anime okay, okay, Hau raus. A. Ja, äh, A. Nippon Animation. Mhm. B. Pierrot. Oder C. Äh, Studio Ghibli. Äh, B. Pierrot. Pierrot. Und du?
0: Sagt mir auch was, ich muss auch an irgendeine, ähm, diese Comicfigur diese, diese mit der Schale auf dem Kopf genau. geben. Genau,
3: weil Nippon äh, klingt für mich zu, zu, äh, zu einfach. Äh, zu einfach. Ja. Und ja. Äh, C war was? Äh, Studio Ghibli. Kleiner Tipp,
2: alle drei Studios gibt es.
0: Ach shit, okay.
2: B, ich bleibe
3: bei B. Okay. Piero. Hm.
0: Ich schwank eigentlich zwischen... A und B, weil A so offensichtlich ist, dass ja. es schon wieder richtig sein könnte. Mhm. Machen wir es mal spannend und ich nehme mal Heiz A.
2: Okay, das gibt einen Punkt für Jakob. Ach, Nippon Animation yes. ist richtig. Genau.
3: Scheiß Klischees.
0: Doch mal. Nee, ich habe es auch mal gehört, aber das ist halt so mhm. Nippon hat ja jeder schon mal gehört. Alles ich aus Napo. Japan. Nee. <lacht> alles aus Japan heißt irgendwie Nippon? Ja. Warum? Keine Ahnung.
3: Weil Japan, Nippon heißt Japan.
0: Ist das das japanische ja. Wort für Japan? Ja. Ja. Wieder was gelernt. Ja. Ja. Studio Ghibli macht diese
2: Mononoke-Filme und so. Ah Prinzessin Mononoke. Genau. Ah. Ähm, dritte Frage: Welches Dub-Cover-Album gibt es nicht? Dub-Cover-Album. Dub-Cover-Album, okay. Ähm, Dub zan ähm, da wird äh, Police gedubbt, mhm. in Dub interpretiert, Dub Zen. Ja, wir sind...
0: sprechen jetzt von der Musikrichtung, oder?
2: Ja genau. Okay. Ja, äh, Genau. Police von, von Poli also Dub Zan also mit Covers Rock -Zan. Rock -Zan. Covern von Police ja. ähm, B Are You Dub Hendrix ja okay oder C Dub Side of the Moon Pink Floyd Cover Version und welche gibt es nicht genau eins davon habe ich mir ausgedacht
0: <lacht>
2: die, an <lacht> die anderen beiden habe ich zu Hause
0: das heißt wir sollen jetzt die nicht Variant. Hm. Genau.
2: dann lasse ich dir jetzt mal die Frage.
0: Ja, wir müssen eh beide raten. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also nochmal Dub San San Police, Are
2: yeah. you Dub Hendrix oder Dub Side of the Moon? Pink Floyd? Ich
0: glaube, Dub Side of the Moon klingt so absurd.
3: Aber geil wäre, Dub Zan, you don't have to turn out. Uh, turn on the red light. Ne? Also Dubsan mhm. kann Being ich mir Aufnahme. voll gut
0: vorstellen. Mhm. Würde ich sofort, so wie du Weil anfangen so musst zu sehen. Ja. Mache ich jetzt aber nicht. Mhm. Ähm, das mit dem ich nehme einfach den Mond.
3: Und ich nehme B. Äh, B was? Ich
2: nehme äh, Hendrix. Du nimmst Hendrix mhm. gibt es nicht und du sagst Pink Floyd gibt es mhm. nicht. Oh, also shit. die Bands gibt es mhm. mhm. ja. ähm, Jo, Hendrix ist richtig. Ja, ich wusste es. 2 zu 2. Hendrix ist zu alt.
0: Als du es wiederholt hast, dachte ich schon so, ja, das ist alles ja, sehr ja auf Okay, aber hast du es mal gehört oder wie kommst du denn jetzt darauf?
2: Was? Habe ich gehört. Ich kenne die anderen beiden Alben, die habe ich zu Hause.
0: Ja, geil. Ah, okay.
2: Das also leider nur als Sicherheitskopien, weil. <lacht> ähm.
0: Alles klar, Adrian. Ich schicke dir nochmal den Anwalt vorbei.
2: Neben dem weißen <lacht> auf Kassette, Album von den ähm, Beatles. Ja, oder von mhm. diesem anderen Rapper da. Mhm. Ähm. Welcher Spielfilm gilt weltweit als der erste, der synchronisiert wurde? Oh. Also nicht auf Deutsch, sondern überhaupt. Wie du vorhin sagtest, auch in dieselbe Sprache. Ne? Also der erste Film, mhm. ähm, wo Stimme synchronisiert wurde. Ja, da habe ich eine Idee. Oh, okay. Mal. Blackmail von Alfred Hitchcock. Mhm. Soll ich die Jahre dazu nennen? Oder ja, gerne. Ja. Okay. Blackmail von Alfred Hitchcock, 1929.
1: Oh, ist gut.
2: The Great Gatsby von Herbert Brennan 1926 ja. oder City Lights von Charlie Chaplin
3: 1931. Charlie Chaplin ist ein Stummfilm. Und da gab es nur ähm, eingesetzte Sprach-Black. Äh, also ja, lange. Ja, la ja.
0: Die haben halt Musik da eingespielt, aber das ist ja was anderes. Ne?
2: Also ich sag, es geht also um Stimme. Ich,
3: ich leg mal wieder vor ja. und entscheide mich für den äh, großen Gatsby
2: den großen Gatsby. Okay. 26. Du?
3: Ich verstehe falsch. Ich dachte Mickey Mouse, weißt du? Ich hätte Ach so, auch auf den äh? Trickfilm getippt, aber okay. das ist alles viel zu früh für, für diese
0: bekannten Trickfilme. Ähm, kannst du noch mal die A?
2: Blackmail Alfred Hitchcock, Great okay. Gatsby, Herbert Brennan, City Lights, Charlie Chaplin.
0: Boah. Ich dachte, ich hätte alle Hitchcock-Filme gesehen, aber den habe ich nicht gesehen. 26?
1: Mm. Ja.
2: Hast du ja
0: schon Kameras, Alter? Ja, ja, klar. Crazy. Ähm,
2: ich meine, es gab ja auch... So okay, also ich
0: schließe genau wie du logisch mäßig äh, Chaplin aus. Könnte natürlich genau der falsche Freund auch sein. sein, ne? Das, das äh, auch sein. Ins austrickst hier. sein. Ja. Ähm, City Lights, ich überlege, den habe ich gesehen. Mmh, nee, nee, es ist trotzdem Stummfilm. Äh, Chaplin hat nur Stummfilme gemacht.
2: Naja, Great Dictator war Tonfilm, aber das war viel später, 40er. Scheiße, Welt. du hast recht. Oder Ende 3. Ich sag ja nur.
0: Ja, danke nochmal für den Hinweis, um mich jetzt komplett aus dem Konzept zu bringen. Ich sag jetzt einfach auch, äh, damit wir nicht das gleiche raten, nämlich einfach die A, ah, äh, den Hitchcock, der sehr verliebt für Details war, yeah. dem würde ich ja. zutrauen, dass ja. er so eine Scheiße den Schauspielern <lacht> damals schon Aufge zugemutet hat. Äh,
2: zugemutet ja. hat ja. Okay. aufgedrückt hat. Du sagst Hitchcock und du sagst Great Gatsby. Yes. Okay, äh, damit hat Jakob äh, wieder einen <lacht> Punkt, ist führt erführt. 3 zu 2.
1: Danke, ähm, ist Blackmail
2: Hitchcock. gilt als der erste synchronisierte Film. Great Gatsby ist ein verschollener Film. Eben. Das habe ich
0: nämlich nicht gesagt, jetzt eben, weil, weil ich es äh, ich wusste. Das die Bänder ein sind ein abgebrannt. Das Celluloid ah, ist abgebrannt. Genau. Und das ist deswegen äh, kennt den auch keiner. Du kannst den gar nicht nur einen
3: gesehen einen haben.
2: Nur ja, Trailer. Der Trailer hat
3: so überlebt. Genau, ja. Es gibt ja. dann
0: nochmal einen aus den 50ern, glaube ich.
2: Äh, 70er. 70er? 40er, genau, 50er. Und dann gibt es den mit Leo so. nochmal aus den 2000 genau, und, und äh, weiß ich was, 10ern. Und das Is ist Wolf, Wolf of Wall Street. Nee, nee, der heißt The, The Great Gatsby. Genau, mit DiCaprio. Und keiner der Verfilmungen ist richtig gut. <lacht> City Lights von Charlie Chaplin, mhm. es gab wohl ähm, äh, Wünsche von den Produzenten, dass ein Tonfilm daraus wird, okay. aber Chaplin hat gesagt, nee. Hab ich
0: no, gedacht. hat er gesagt. Nee,
2: no. nee, 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 nee. Nee,
3: nee hat
0: <lacht> mal. <lacht> genau, also wir also er übersetzen dem, mal, er ja. hat mit dem Finger gewedelt ja. und genau, nichts gesagt. Genau.
2: Genau. Ähm, Mist. Okay, jetzt ähm, müsste er mir die Lied. Formulierung verzeihen. Ey, warte verzeihen. mal ganz kurz, hat ja.
0: jemand den Spielstand im Kopf? 3 2 für ja, dich. 3 2, 2. Crazy. 3, 2 du gut. führst,
2: Mann. Ich habe hier eine Liste, mal. Ich habe keine, aber... Ja. Ihr müsst mir jetzt hier die Formulierung äh, verzeihen, oh. aber ihr wisst schon, was ich meine. In wie vielen Ländern gibt es die Casting-Show The Voice? Sind oh. es mehr als 30, mehr als 45 oder mehr als 60?
3: Ich glaube, zu wissen, dass es nach... Deutschland sucht den Superstar oder bla 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 mhm. äh, das nochmal toppen konnte. Aha. Und ich habe, glaube ich, letztens sowas aus Thailand oder so gesehen.
2: Ja. Was war? 30? Mehr als 30, mehr als 45,
3: mehr als 60. Okay, und dann welches Land kann sich sowas leisten?
0: Ja, genau, das ist die richtige Frage. Wie viele erste Weltländer gibt es? die ein Massenpublikum, das reich genug ist, ein Fernseher ja. zu haben.
3: Hm, ja, sorry, Ja, Also, ich habe eine Antwort. Jo. Aber ich teile sie nicht mit, weil du bist dran.
0: Ja, also, ähm, ich würde ich sagen, ja sagen. Würd sagen, 30 plus ist schon viel.
3: 30 plus ist viel? Ich ja. sage äh, B. 40 plus, äh, ja. 45 plus? Ja.
0: Okay. Weil es so eine gesuchte Zahl ist?
3: Nee, weil ich glaube... Ähm, dass es äh, zum Beispiel im asiatischen Bereich, glaube ich, das in je, fast jedem Land gibt. Also Südkorea, mm -hmm. Thailand. Du meinst Thailand
0: ist schon so klein, dass wenn Thailand das hat, dann hat das Korea, ja. äh, Japan äh, und so weiter das auch. und also wie viele kommst du dann?
3: Ich würde tippen auf 51.
2: Stand ist 2020, äh, Quelle ist Wikipedia, sehr verlässlich wie <lacht> immer. <lacht> es sind mehr als 60, kein oh, Punkt. Für fuck, wir haben beide falsch? Ja. ja.
0: Damn.
2: Okay. Es steht 3 zu 2, es wird äh, spannend. hau doch an DJ
0: Word. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm,
2: wie nennt man das parodistische Neuvertonen von Musikvideos? Music Talk, True Clip oder Literal Music Video?
0: Und du weißt ganz genau, wir sind beide zu alt dafür. Ja. Kannst du das nochmal wiederholen?
2: Music Talk. Uh, true Clip oder Literal Music Video. Mhm. Und das
0: Wo parodistische
3: Vertonen?
2: Also, in diesem Internet findet das statt. Warte mal, oh, warte Leute. mal. Parodistische Neuvertonen von Musikvideos. Also quasi... Da äh, machen die, also so Fan-Dubs, da machen die äh, so satirische Sachen aus Musikvideos. Okay, also nicht bei TikTok. Also wie
0: Mittelerde nur, nur auf... Äh, Musikvideo. Okay.
2: Denke ich mal. Uh. Quelle Wikipedia. Okay, also
0: TikTok ist mir <lacht> zugesucht, ehrlich gesagt. Die erste war ja.
3: Was ist das zweite?
2: Ein Music Talk, True Clip und Literal Music Video. Literal Music, literal music Video. Ich habe mich auch festgelegt. Aber er bringt hier einen völlig neuen Modus rein, ne? indem man seine Antwort zurückhält.
0: Ja, weil er beim ersten Mal ähm, hm. zu viel Preis gegeben hat. Ja, weil
2: er auch äh, zurückliegt. Mhm. Genau.
0: <lacht> das ist auch neu, ne? <lacht> <lacht> ähm, ich weiß es auch nicht. Alles neu hier. Ich würde einfach mal B sagen. True-Clip.
3: Und du? Ich würde auch B sagen, aber ich bin ja im Zugzwang. Mhm. Taktiker. Deswegen sage ich C. Ja, ist richtig. C ist richtig.
0: Yes. Ja, äh, ich damit jetzt, steht es jetzt?
2: 3 zu 3. 3 Gut, dass wir ja. noch die letzte Frage haben. Cool. Das macht Alter. Spaß, okay, das ist auch die längste Frage. Oh, in seiner berühmten... Michael Jackson. Michael Jackson, <lacht> äh, so ähnlich, John F. Kennedy. Ja. Äh. Kevin Costner. Michael Jack... Äh, John F. Kennedy. Ähm, in seiner berühmten Rede We Choose to Go to the Moon von 1962 Sagt John F. Kennedy, wir haben uns entschlossen, zum Mond zu fliegen und noch andere Dinge zu unternehmen. Mhm. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Mhm. Auf welches andere Ding hat er sich denn da unter anderem bezogen?
0: Ufos. Mhm. Mhm.
2: A. Die erste amerikanische Raumstation, Skylab. Mhm. B. Den ersten Flug über den Atlantik. C. Die Lewis und Clark Expedition vom Atlantik zum Pazifik. Das waren alles so. American erste Variante, Firsts. was? Ah? Die erste amerikanische Raumstation. Okay. Skylab. So eine ähm, Blechdose. <lacht> den ersten Flug über den Atlantik oder die Lewis und Clark Expedition vom Atlantik zum Pazifik also 1962. Er, hat gesagt, er hat gesagt wir haben uns entschlossen noch dieses Jahrzehnt äh, zum Mond zu fliegen nicht weil es leicht ist sondern schwer ist mhm. und auch die anderen Dinge zu tun mhm. in so einem Lebenssatz genau und diese anderen Dinge gehen immer unter in dieser äh, Rede
0: also ja. ich sehe wie du an deiner Unterlippe kaust du weißt es auch nicht
3: doch ich habe glaube ich eine Tendenz
0: <lacht> Okay. 62, die kürzeste Präsidentschaft überhaupt, John F. Kennedy. Mhm. Es war Kalter Krieg. Mhm. Das sind mhm. die Ersten auf dem Mond, die Zweiten im Weltall gewesen. Ähm, Skylab würde einfach in dem Zusammenhang total passen.
2: Mhm. Ja. Atlantikflug oder
0: Atlantikflug war meines oder Erachtens früher. Deswegen also, bin mh. ich da nicht dabei und ja. deswegen tippe ich auf das äh, dritte habe ich noch nie vorher von gehört.
2: Das war die erste Landüberquerung vom mm. Atlantik zum Pazifik. Die Bevölkerung, also ähm, diese Westexpedition, äh, Westexpansion der USA von Neuengland nach Westen. Rüber. Also nach lange Westen? vorher.
3: Also, ich äh, wähle Antwort B.
2: Du nimmst B, den ersten Atlantikflug. Ja, weil
3: das andere ist davor. Also.
2: Ja. Na, der Atlantikflug war ja auch davor.
0: Du verrätst jetzt nicht. Verrät's jetzt Achso,
3: sorry. Ja, ist
0: gut. Also, ich bleib bei A auf jeden Fall. Bleibst du bei B, B, B A.
3: damit er mal gewinnen kann. Alles klar.
0: Weil ich würde hm? es. Ja, erzähl mal. Du mal auf.
2: Was? Ähm, der Atlantikflug ist richtig. Ah, <lacht> ja, geil, Mann. Äh, Dennis hat gewonnen. Ich weiß nicht, ob das hier cool, zwei Striche oder ein Strich waren. sind ja, und um, der vier oder fünf hat, aber er hat auf jeden Fall gewonnen. Ähm, er bezieht sich auf den Atlantikflug, der war aber schon, weiß ich nicht, wann 30er oder so. Mhm. Skylab war eine Falle, die gab es erst zehn Jahre später. Fuck
0: you, Alter. Das ist ja gemein. <lacht> aber es ist cool, ich äh, freue mich voll. Ja, mich auch. Und war die Expedition
2: war 100 Jahre, hunderte Jahre vorher. Das, vorne, Jahre ja, genau. das, das dachte ich mir
0: auch.
3: Erschließung. Erschließung. Krass, ich hätte gedacht, dass der
0: Atlantikflug äh, schon vorher stattgefunden hat. Nee, ich glaube, ja. da gab es.
3: Ja, aber ist er auch vollzogen worden? Nee. Er bezog sich auf Sachen, die
2: sie in der Vergangenheit geschafft haben. Ja, schon ja gemacht als haben, Achievement ne? sozusagen. Ja, Genau.
0: Ja, also, ja, gut, okay.
2: Na. Okay, cool, Dennis. Dann hast du hier das Küss gewonnen. Jawohl. Äh, hier steht noch eine Notiz: Was verdient man als Synchronsprecher? Viel. Cool.
0: <lacht> du bist aber nur der Aufnahmeleiter. Richtig. <lacht> das heißt, du weißt, wie viel die verdienen, weil du musst es budgetieren.
3: Ja, richtig. Ähm,
0: ich hätte irgendwie mal eine Frage.
3: Also verhältnismäßig viel.
0: Wie ist denn eigentlich so eine normale Woche von einem Aufnahmeleiter in so einem Synchronstudio?
3: Unterschiedlich. Also wirklich unterschiedlich. Ähm,
0: wie war diese Woche?
3: Ruhig. Sehr ruhig, weil ähm, ich diese Woche keine Produktion hatte. Mhm. Das heißt, dann besteht eigentlich meine Arbeit aus Akquise. Für manches ist das ein Traum. Ich gucke mir Serien an und kalkuliere die und ähm, gebe dann an die Produktionsleitung weiter, ob ähm, das eine machbare ähm, Kalkulation ist, die sie erstellt haben oder nicht. Also ich ähm,
0: das heißt, du guckst sie in O-Ton? Bevor die hier auf dem Markt sind?
3: Hab, hab den Den Cast
0: ah. durch, alle Sachen, Finessen, die man genau, braucht, um gucke. auch äh, weitere Sachen... Ist genau. es auch so, dass Effekte auch mit in nee, der Ton Nee, meistens Run? nicht mehr. Die Was? habt ihr auf einer gesonderten. Genau.
2: Wofür hast du den Klicker genau? Um die verschiedenen Wordcounts. Word, counts. Word counts, okay. Genau,
3: weil ich dann den Skript quasi... ungefähr einen Schnitt ziehen kann. Äh wie es getaked wird. Und ja. die Takung ist für mich eine Vari äh, eine sehr interessante Geschichte oder die interessanteste, wie, wie viele, viele Takes, Takes brauchen wir für am die Tag Aufnahme? kann ja. ich ja. produzieren, wie viele Takes brauche ich oder wie viele Tage brauche ich dann, um die Produktion äh, durchzurocken. Und ähm, des Weiteren schaut man natürlich, äh, von wem wurde der Schauspieler schon gesprochen. Er eine Feststimme, ist die Gage ist ja dann teurer. Ja, ja, ja. Äh, wurde er von Leuten gespr gesprochen, die generell teuer sind. Äh, besteht der Kunde darauf, auch eine dieser Stimmen weiterhin zu, zu, zu nehmen? Dadurch wird die Kalkulation natürlich wieder eine andere. Ähm, wenn ich eine Produktion habe, ist das ganz anders. Ähm, habe ich auch schon mal, glaube ich, im Vorfeld ähm, erklärt. Ähm, wir sind ja ungefähr so um die... 20 Firmen in Berlin ja. also hier wird ja das meiste synchronisiert in Deutschland und ähm, wir haben natürlich alle unsere Produktionen und es gibt halt einen großen Sprecherpool, aber im Großen, großen und Ganzen würde ich sagen 600 Sprecher ja. die ähm, auch Hauptrollen oder sowas halt. kommt immer mal einer dazu geht immer mal einer und das ist halt ein tägliches Hasseln so Also ich habe meine Produktion, die andere Firma hat auch ihre Produktion, wir brauchen beide den gleichen Sprecher. Äh, da gibt es ein Voranmeldeprinzip, du meldest dich an, dann stehst du an einer gewissen Position und musst die Leute da täglich fragen, ob du an dem Tag zu der Uhrzeit mit dem Sprecher ins Atelier gehen kannst. Wenn er sagt, nee, dann musst du gucken, dass du irgendwie Variablen findest. Also, Kurz gesagt, es ist meine Arbeit während einer laufenden Produktion oder auch die Vorbereitung von der Produktion ist so wie ein Transferfenster in der Sommerpause im Fußball. Ja. Ich muss nur an einem Tag dafür sorgen, dass ich am nächsten Tag die bestmögliche Mannschaft präsentieren kann, was ich dann am nächsten Tag wieder mache. Also für viele Leute ein Job, wo sie sagen, könnten sie niemals machen. Ja. Weil du kommst halt jeden Morgen äh, in dein Büro und äh, hast eine Wundertüte. Ja. so Und brauchst halt, musst, hast verschiedenste äh, Optionen, die du in deinem Kopf durchspielst und eine davon muss greifen. So, das ist es eigentlich. Ne? Ist, eigentlich bin ich ein Menschendealer. <lacht> <lacht> Nur, dass die viel mehr verdienen als ich, als der Dealer. So kann man das eigentlich sagen. Und ähm, da wir aber alle in einem Boot sitzen und manchmal ich in der besseren Position bin ja. und dann bei der nächsten Produktion halt vielleicht aber jemand anders, ja. ist es halt ein, ein Arrangement, was ja. wir halt schaffen. So, weil wir ja dann alle unsere Produktion fertig kriegen müssen. Unabhängig davon. So, und dann... Habe ich manchmal, stehe ich halt gut da, habe aber drei Wochen Zeit. Ja. Und die andere Person macht gerade einen Kinofilm und hat nur eine Woche. Ja. Dann kann ich halt, wenn ich es mir erlauben kann, sage ich, okay, ignoriere mich die Woche. Ich lasse mich raus. Sag mir immer deine Zeiten, wie du ihn nimmst. Ja. Damit ich dann halt immer noch mal den Spielraum habe, eventuell zu handeln, wenn jemand krank wird oder sonstiges. Ja, und ähm, Unter anderem habe ich ja auch selber Sprecher, die ich an den Mann bringe. okay oder Beziehungsweise... Die, ähm, jemand hat es mal sehr schön gesagt, ich verwalte nicht deren Arbeitszeit, sondern ich verwalte deren Freizeit. Aha. So, weil ich sorge dafür, wenn er sagt, pass auf, ich muss morgen äh, zum Finanzamt. Ja. Oder ich muss zum Arzt. Dann schaufelst du das frei. Und der hat halt sieben, acht Voranmeldungen. Ja. Dann telefoniere ich die ab und sage, pass auf, Sprecher X kann morgen erst ab 12. Ja, ist ja. okay für dich? Ja, ist okay für mich. So. Ist ein. Ist ein ist ein cooler Job, weil das ist der erste Job meiner ganzen. Ich habe ja schon viel gemacht, da sind wir nicht drauf eingegangen, aber es ist auch richtig so. Da war mal was mit dem Supermarkt. Und ah, alles äh. mögliche. So und ähm, <lacht> Biomarkt. Ja, Bio Supermarkt. Und ähm, der Job macht es einem schon echt schwer, dass er langweilig wird, ja. weil jeden Tag so viele Variablen ja. auf dich zukommen. So und äh, da musst du für gemacht sein, dass dich sowas nicht belastet.
2: Aber du, du hakst ja dann auch eine Menge Sachen ab. Das heißt, am Ende hm. des Tages kannst du sagen, ich habe das gute Gefühl, eine
3: Menge ja, ich äh, geschafft zu haben. Genau, genau. Also, also ist alles ja. nur fiktiv. Ne? Ein fiktiver Job, den ja, ja, ich klar. habe, ja. den die meisten von uns haben. Fiktive Jobs. Ein ehrlicher Job ist Kartoffeln anbauen, sage ich jetzt mal. Ja. Also auch nicht mehr so wie früher, aber... Hm. Ich weiß es nicht. Du, du weißt, ne? also so, oder... Kindern was beibringen. Ja, das mache ich zum Beispiel. Zum Beispiel. Ne, das äh, finde ich, äh, das ist für mich ein, ein, ein Job mit Daseinsberechtigung. Ja. Mein Job hat eigentlich keine
2: Daseinsberechtigung.
3: Meinst du so ein Luxusjob? Also für, ja, ist ein Luxusjob. Also ich meine auch, die Filme sind ein Luxus oder ein Kulturgut. Ja. Oh, ja, Kultur ist wichtig. Ja. Und wahrscheinlich auch existenziell. Ja. Ja. Weil sonst würden wir uns höchstwahrscheinlich alle die Köpfe einschlagen. Ja. So, ähm, aber zwingend notwendig. Gerade mein Beruf. Ich meine, wir können auch alle besser Englisch können. Das ist richtig. Das ist nochmal ein Riesenthema. Ja, und ich meine, guck dir die Holländer an, die können ja. alle besser Englisch. Ja, ja. Warum? Die Schweden auch. Die Schweden die auch. auch. Ja, ja. So.
0: Die haben ja. alle keinen Sink,
3: So, und warum die Franzosen hm. Die machen wenig Sink. So. Ja,
2: sie also, haben aber auch eine die zum Beispiel im
0: Radio, wie viel äh, französischsprachiges gesendet werden muss und genau. produzieren viel mehr selber auch ja, im eigenen Land ja,
2: aber die Niederlande haben auch eine engere Beziehung zu England ohne das Dubbing, richtig, ja, weil sie da an der Küste und sind. Und man und vergisst das. ja
3: immer, dass die Amtssprache in Belgien Plämisch. holländisch ist jo ja. holländisch, flämisch
0: wie, wie ist es ähm, du bist ziemlich happy damit habe ich das Gefühl, ja also bist du bist eigentlich schon dafür gemacht, diese, diese Daily-Routine magst du gar nicht? Du hast gesagt, du hattest auch schon viele Jobs, wo das ja. eben genau vielleicht so ein bisschen der Killer immer ist. Ja, mhm.
3: ich mag diese, die, 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 die Symbiose aus, ähm, aus Orga, ja. Organisieren und Menschlichkeit. Mhm. Also ähm, Akquise und Gespräche. Ja, beziehungsweise ähm, das ist der erste Job, den ich, den ich habe, wo, wo, wo meine mir nachgesagte Menschlichkeit... Vorteile verschafft. Das war vorher nie so. Mm. Ja, also, und das ähm, ist eine Branche... Beruf kommt von Berufung. Das vergessen, vergessen immer viele Menschen. Ja? Also Berufung, man muss berufen sein für eine gewisse Sache. Ja. Und wenn man für etwas berufen ist, dann fällt einem die Arbeit nicht schwer. Ja. Was dazu Folge hat, dass man die Arbeit gut macht. Und was dazu zufolge hat, dass man vielleicht ein bisschen mehr verdient als die anderen. Geht so. Wie? So sollte, ja, <lacht> aber so sollte der Weg sein. Ja, okay. also das ähm.
0: wie, wie war, oder was war der, der größte Fail ähm, jetzt nicht in deiner? ganzen Laufbahn, weil du hast ja jetzt quasi das gefunden, aber ich sag mal so, von dem, was ich gerade rausgehört habe, ist das schon eine krasse Herausforderung, diese ganzen Timetables zusammenzukriegen zu ja. einer Studio-Session, oder du ja. sagst immer Atelier-Session. Genau. Ähm, was ist da mal am krassesten schiefgegangen? Bei mir? Bei euch in so einer Produktion gibt es da eine Geschichte... <lacht>
3: Das hört sich ein bisschen blöd an, aber ich mache das echt scheiße gut. <lacht> okay, also bei mir ist ähm, in der Hinsicht wirklich noch nichts passiert. Aber es gibt natürlich, also äh, Corona lässt Grüßen, also ich glaube, der, der nicht meine Produktion, aber ich glaube, der James Bond-Film ist, glaube ich, zum vierten Mal verschoben worden ja, hier in ja. Deutschland. Äh, pff, das ist auch eine rechte Frage, ja, also da ich glaube, der Film ist schon synchronisiert worden, seit Februar, hm. irgendwie sowas, ähm, aber er kommt nicht. Ja. Naja. So, und das wird ich glaube, für uns als Synchron-Nische gar nicht so gravierend sein, aber der Film wird nicht ansatzweise das umsetzen, was er sollte, hm. was dann wieder ähm, Wirtschaft Zweige in der im, 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 Filmindustrie, Filmindustrie ja, betrifft, was dann ja. letzten Endes auch dann wieder uns ja. betrifft. Ne? Also wir können grad, es kann gerade wenig gedreht werden, das heißt im Synchron wird ganz viel altes Zeichentrick gerade ja. synchronisiert.
0: Wie, wie siehst du die Entwicklung? Ähm, man sagt ja inzwischen schon Netflixen, es hat sich auf jeden Fall viel getan ähm, für die Konsumenten und unseren Alltag.
3: Es ist ein Segen für, das, für Synchron. Es ist ein Segen, weil das breiter geworden ist, das Angebot viel größer. Ja. Also es wird so viel gedroppt, gedroppt, gedroppt. Es ist auch kein Ende in Sicht aktuell, weil es ist ein Ende in Sicht. Ja. Ja, weil irgendwann werden Computer unseren Job machen. Elon Musk ist da richtig schön am werkeln. Und Google ist so das wollte ich erzählen. Okay. Weil also
0: du siehst da auch ähm, mit gewisser pessimistischer ähm, technik kritischer Sicht drauf.
3: Naja, ich habe ich hab halt immer noch so also ich, meine großen Bedenken waren halt immer oder was halt, oder meine große Hoffnung war immer Emotionen. ja, so, aber pfuh, äh, auch das das schaffen die, schaffen die langsam die langsam. Ja, es
2: gibt so Präsentationen, wo das echt <lacht> die
3: beängstigend ist. sind. Ja. <lacht> Ähm, und auch äh, Stimmen zu erzeugen, also ja. dass Brad Pitt halt immer noch so klingt wie Brad Pitt, aber nicht mehr gesprochen wird von dem Sprecher, der Brad Pitt spricht. Weil man sagen, genug Material von ihm hat, um ihn zu imitieren. Ja, das ist eine rechte Frage, Mit KI die allem werden muss. Nur dran. Ja. Also das wird auch ja. eine interessante Geschichte. Ja. Mhm. Äh, aber ich glaube, und das ist der entscheidende Punkt deswegen, weil du Google gesagt hast, das ist so mein entscheidender Punkt, ähm, Apple baut sich auf. Ja. Disney macht ihren eigenen Channel. Warum? Ja. Die waren so gut bei Netflix verankert, gab es eigentlich keinen Grund. Mhm. Disney macht ihren eigenen Channel. Äh, Netflix baut auf. Ja. Amazon baut auf. Ja. Haben wir schon vier. Ja. So, äh, dann es noch die so einzelnen
0: Fernsehsender haben auch ihre ähm,
3: die einzelnen also das Joy, alte Fernsehen das. Ja. Ja, auch alles aufgeteilt. Ja. Äh, RTL, äh, Vox macht so Haus die Mediatheken, Hausfrauen-TV, Magnum, Bones, so. Dann pro ein bisschen, ja, bisschen innovativer, ja. so. Oder 7 Kabel-1-Gruppe, so. Und ja, dann gibt es halt noch die Dänen und die Schweden, die Skandinavier, ne? ja. die wir nicht vergessen dürfen. Und ähm, was passiert, wenn Google mitspielt? Bam. So. Ja. Und wenn Google. Alles nur meine eigene Meinung. Wenn Google anfängt mitzuspielen, dann haben wir eine Zeit lang erstmal ganz viel zu tun. Richtig viel. Mhm. Und dann wird es, glaube ich, immer weniger. Äh,
0: Gibt es da irgendwelche Infos, wie nee. du drauf kommst? Oder ist nee, so also ich. Ähm,
3: äh, Google ist ja deswegen Google, weil äh, Google, glaube ich, eine ganze Menge schlaue Menschen in ihren Reihen hatte. Und. Ah, ja. ähm, auch viele Sachen macht, die vielleicht nicht in erster Linie legal äh, sind. Ich weiß es nicht. Ja, aber sie, wenn sie irgendwo rein wollen, ja. äh, dann machen sie es einfach. Ja. So. Und das ist halt immer, wenn du dich für zwei Übel entscheiden musst, dann nimm immer das mit mehr Geld. Meine Intention war damals, was kaufe ich mir? Eine Playstation? oder eine Xbox,
0: Hatten wir auch schon weil ich war gemacht. Sega. Ja. So,
3: ich war Sega, ja?
0: <lacht> oh. Tschüss, Sega. Ja, genau. Ah, ja. So,
3: was kauf ich mir? Eine Playstation, ja, Playstation oder
2: eine Xbox? Xbox. Ja, Microsoft gegen Sony. So, und dann habe ich mir gedacht... Nintendo war okay. natürlich keine Option.
3: Nein, natürlich nicht. Ah, ja. äh, was sich auch ähm, als richtig herausgestellt hat, ne? <lacht> Weiß ich nicht. Naja, naja, andere Zielgruppe. Andere Zielgruppe. Ja. Ähm, aber ich habe mich dann, da steht's ja, entschieden für das Übel mit mehr Geld und Microsoft hat einfach mehr Geld als Sony. Okay. Und ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Wahrscheinlich mhm. wird irgendwann Stadia sagen: "Fickt euch alle! Entschuldigt bitte. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf." Oder so, aber
0: der erste Beep in der Sendung.
3: Ja, aber also und da ist der interessante Punkt: In welcher Branche kann Google in dem Medienbereich gerade am meisten Geld verdienen? Die Frage ja. ist: Computerspiele, Filme, Musik. Die Reihenfolge ist Computerspiele, Filme, Musik. Okay. Das heißt, der, der erste, die erste Intention wird sein von Google, mhm. den Spielemarkt zu bohren Wo sie ja gerade dran sind, haben sie ja gerade ein bisschen verkackt mit Stadia. so, Aber das wird kommen.
0: Ehrlich gesagt, ich sehe da auch mehr Fails als ähm, Das wird kommen. Das als kommt. erfolgreiche Launches. Ja, weil die das haben ja genug Geld. Das vielleicht mal abschließen, um, um ähm, äh, noch eine positive ähm, Sicht zu kriegen. Alles ja, positiv. Wie oder was würdest du jemandem äh, empfehlen? Ja. Jetzt vielleicht auch an die jüngeren Zuhörer, falls wir welche haben. Mhm. Ähm, wie kann man seine Stimme ja. ähm, so hinkriegen, dass sie jemand hört, dass man eine Karriere als Synchronsprecher oder Synchronstimme oder Sprecherstimme in irgendeiner Art und Weise anfangen kann?
3: Wenn ich das wüsste, dann würde ich es jedem sagen. Also. Ähm also ich glaube, normalerweise sagt man ja immer ähm, 20% Talent, 80% harte Arbeit. Ja. In dem Falle ist es anders. Weil es gibt Leute, die nennt man bei uns in der Branche einer von 100.000. So, es, es gibt diese Menschen, die ins Atelier kommen, keine Ahnung von irgendwas haben und so viel richtig machen, obwohl sie gar nicht wissen, was sie gerade richtig machen. Ja. Mh, du kannst ja das auch erarbeiten, aber du musst auch die Stimme haben. Also ich für meinen Teil habe auch festgestellt, man mag ja in der Regel seine eigene Stimme nicht unbedingt, wenn man sie dann irgendwie hört. Mhm. Es das geht mir bis heute so. Also sowohl im Rap-Bereich als auch äh, also damals, als auch wenn ich jetzt mal ab und zu was synchronisiere. Obwohl ich die vom
0: Frequenzgang nicht. jetzt sehr angenehm empfinde. Äh, danke das ist schön.
3: Aber also pass mal auf, es ist einfach so, äh, gutes Beispiel, es kommen ich glaube im Jahr tausend äh, Leute zu mir ins Büro, vor Corona muss man dazu sagen, weil jetzt geht es halt nicht, und sagen, sie haben eine Schauspielausbildung ja. und wollen synchron sprechen. Es geht aber nicht. Mhm. Weil mh, der Schauspieler, es gibt Schauspieler, die gut synchronisieren können, ja. aber in der Regel wird ihn 70% Prozent, wird ihn genommen. Ne? Ausdruck, Mimik, äh, Resonanz vom Bleibt Publikum. Nur die Stimme, mhm. Bleibt nur die Stimme. Ja. So. und ähm, Wenn du jetzt keine Hauptrolle hast, sondern vielleicht nur eine Episodenrolle, ja. dann weißt du nicht, was du in 10 Minuten im Atelier abliefern musst. So, ähm, Schauspieler sind vorbereitet auf ihre Rollen. Ja, ja. So klein, wie sie auch nur sein mögen. ja. Und ähm, die Synchronsprecher, die kommen halt, äh, die kriegen Termin und sagen, ja, okay, bin ich eine halbe Stunde da, muss hier was sprechen. Ja, du bist jetzt ein ähm, Drogenjunkie, äh, wo gerade sein Kind vor seinen Augen erschossen worden ist. Ja, dann macht er das halt. Ne? Mhm. Und das ist das ist halt das Krasse, ne? Also dass die halt dann einfach so. Ja.
0: Woran liegt es, das, dass sie das vorher nicht wissen? Sind die Skripte geheim über die Serien alle noch Meistens
3: geheim, genau. Und Oder die ähm, Filme? Es, es ist in der Regel dann so, dass äh, der Regisseur, der Dialogregisseur, muss man dazu sagen, dann ankommt und ihm die Situation ja. schildert. Und äh, dann ist der typische Satz: Wir gucken mal. Oh. Ja. So, ne? Also dann gucken die halt irgendwie drei Minuten O-Ton. So ist deine Rolle. Okay. Okay, alles klar. Okay. So. Und deswegen ist die Regie ja. sehr wichtig, ja. weil die Regie kennt die Rolle und deren Aufgabe besteht, äh, den Sprecher dahin zu bringen. So. Ja. Ja, aber ja. ohne Tränen, weil man sieht sie nicht. Ja. Und ohne Grinsen, genau. weil man sieht es nicht. Und all sowas. So. Jo, ja. Bevor wir gleich zum Schluss uns Verabschiedung kommen. Ja, nur die Zähne klappern
2: auch ordentlich. Jetzt? Ja, ja. ja. Willst du noch was loswerden, was droppen? Nee, hat Spaß gemacht. Ja.
3: War gut. wirken mal mehr Leute rein. Wir machen es so gerne. Sehr angenehm. Ähm, man kann sich hier ausleben. Super. Ja.
2: Ähm, ist wie im
0: eigenen Wohnzimmer. <lacht> ist wie im, Fast eigenen Wohnzimmer. im eigenen Wohnzimmer. Ja.
2: Ja. Ähm, Dennis. Ja. Danke, dass es geklappt hat. Ja, bitte. Ähm, du hast am Telefon gesagt, sofort, zack, mach ich. Ja. Als ich gefragt habe, ob du weißt, worum es geht und so, nee.
0: <lacht> <lacht>
2: Egal, mach ich. Ja, halt so. Voll cool. Ja, freut mich. Ja,
0: ich will mich auch bedanken. es war super interessant. Wir ja, haben cool. auch krass viele Themen abgedeckt. Vielen Dank an alle Zuhörer, die es so lange geschafft haben zuzuhören.
2: Ja, war es live oder was? Achso, äh,
1: was?
2: <lacht> Scheiße, wir haben den Stream nicht abgestellt. Ja, nicht. Ja,
0: ZuhörerInnen, richtig. Ja. Danke. Jo, oh. und dann...
2: Ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Dennis. Oh. Ein cooles Gespräch. Danke, Jakob. Danke, Adrian. Äh, Danke, Adrian.
3: Danke, mhm. Jakob. Danke. Wohnzimmer? Cool
0: ich würde
2: sagen, das war's dann ja. für heute. Cool. cool. Also. Freut mich. Ähm, kommt gut nach Hause.
3: Ja. Stay ich. safe. Ich bin ja schon. Da. Ich meine jetzt die Zuhörer. Achso, ja. Kleine
0: Abänder noch. Adrians ja. Stimme hört sich heute etwas vermuffelt an. Er trägt eine Maske. Ja ja.
2: Ich, ja, ich bin so vorbildlich.
0: Vor. Also in diesem Sinne ja. bleibt gesund. Mhm. Genau. Tschüss. Tschüss. Ciao.
3: Ja, ich habe jetzt auch mal eine Frage äh, hier an äh, Adrian und an Jakob. Und zwar, warum macht ihr das?
2: Gute Frage. Jakob kam irgendwann auf mich zu und hat gefragt, ob ich irgendwie Bock hätte, einen Podcast zu machen. Und ähm, dann kam er an mit der Idee und, und dann haben wir das gemacht.
0: Ja, ich hatte die ähm, Idee, ich habe ja ganz lange auch äh, Rap gemacht, mhm. habe Aufnahmen gemacht. Es hat mir immer super viel Spaß gemacht. Und es hat mir in den letzten Jahren mehr und mehr gefehlt. Ah. Und ich habe überlegt, ähm, was ist auch überhaupt ein relevantes Medium noch. Mhm. Wir haben ja früher zusammen gebloggt. Ja. und ich hatte irgendwie die, das Gefühl, dass ist mit dem Bloggen ähm, also schon allein der Terminus ist inzwischen zu Werbung geworden ja. also früher hieß es, du machst ein, selbst als Redakteur sozusagen eine eigene Website ja. und recherchierst deine eigenen ja. Geschichten
1: ja.
0: und ähm, dieses Medium funktioniert einfach nicht mehr weil die Leute sind zu unaufmerksam haben ja. so irgendwie kein, keine Aufnahme mehr für Lesen auf dem, auf dem Screen, ich mag es selber auch nicht und ähm, am besten läuft da Video wenn er nicht Video gehen mhm. und ähm, Audio konnte ich. Ja. ich gesagt, komm, mach mal einen Podcast. Okay. Und da habe ich mir den Adel genommen weil ich wusste, auf den kann man sich verlassen. Der hatte Bock.
3: Wenn der war. Ja, ist. Wenn der, der wach ist, ja. ich hatte auch so einen Open call gemacht
0: war auf Facebook. Ja, ja, genau. Und er war auch
2: der Einzige, der sich gemeldet hat. Ja, ja, wie so oft, ja. Bei uns ist das ähm, okay. resonanzmäßig immer so ein wir, Ding.
0: Wir, wir können vielleicht nochmal. Äh, dieses
2: Aufnahmegerät kurz mitnehmen. Ja, Dennis, zeig uns mal deine Boxmaske. Was denn das? Ja, hier ist meine Boxmaske oder was meinst du? das ist ein Boxhelm. <lacht> Zack, Boxhelm. Du siehst aus wie einer bei He-Man. Man, Man ja. in Arms. Ja, ja. Ich glaube, dieser Ram-Man, den gab es auch noch. Ram-Man. Ram-Man. Genau. Zack. Hast du
3: noch einen Boxhandschuh dazu? Nein,
2: das Jetzt zieht ja. er die Handschuhe an. Ich bin gespannt, wie ihn.
3: Wie ein Boxer aussieht. Mhm. So. Wie ein Spitzebogen. Halt hm? Ja.
2: Jetzt hat er zwei Handschuhe an. Schwarz-Weiß ja. gestreift. Und BUMM. Und einen Helm und haut mir auch die Fresse. Nein, Nein würde er ja nie machen, ist er ja nicht der Typ für. Genau. Uh -huh. Außerhalb des Rings.
0: Kannst du
3: eine Stimme? Was? Was? Was weiß ich denn? So, Donnerstag.